0: 欢迎收听记忆组闲聊的第地段期
1: ，第二十三期吧，啊、第二
0: 十三期、嗯，啊，这也是我们出差录的第二期节目，对
1: ，是广州出张片第二期，合辑片已经结束了，对对、
0: 哎，这是我们在广东省啊录的第二期节目，嗯、哎啊哎，人在深圳，我是龙马，嗯
1: 、我是宇川。
0: 我是 Jerry， 嗯，我还没见到你呢<笑>、啊啊。
2: 第一位嘉宾自己就说话了，啊、是他是、啊、办公室的同事。
1: 对，是我们好久不见的 Jerry, Jerry。就听
2: 到嘉宾这个名真是太奇怪了。
1: <笑> oh, <Jerry> <笑>我们这两天录制，我们这两次录制都是强行推开嘉宾家门，然后就是蹲在人家家里不走，然后一定要录完节目才行。
0: 而我是我是我是我是受到欢迎了，你我就不知
1: 啊，只有我不受欢迎是吗？<笑>我要<笑>渲染一个赖不羁的形象，
0: 这<笑>叫嘉宾了
3: 。对，介绍好,好的，重要的。我们
1: 今、哎、我们今天请到的是一位重量级的嘉宾，之前他是在机组发布了自己的很多设计作品，受到的就是广受大家好评与欢迎，而且也是在国外的各大网站都是拿奖拿到手软的一位老师。那么我们今天请他自己来介绍一下自己的辉煌履历，好不好
4: ？呃，大家好，我是莫勒。
1: 啊，摩勒，你在你在基禾的 ID 不是这个，你啊，摸了王，呃，我在基
4: 禾 ID 是摩勒王，摸了王，对，摩、呃、勒王,、嗯啊啊嗯、王，其实大家可以叫我摩勒就行、嗯对对对对，著名
2: 设计师摩勒王
4: 对，对，没有没有没有，非著名、嗯，非著名，你
2: 在发了很多的内容，嗯
3: 、是的，是是是是、嗯
4: ，因为集合我从大学听到现在。嗯、对我，我在大学的时候就听，结合画画的时候听，然后做任何事情，坐车啊什么的也都听。然后我时常会想着，我以后来录一期节目会是怎样哇？受宠若惊，圆、啊、梦了，真的圆梦了。受宠若惊
0: 。但你没有想到，我们来你家录，受受对，就
1: 是你是想来北京是吗？
4: 啊，没有都都一样，都一样，全、嗯录,那个、录就行。结果没有想到过程，<笑><笑>太开心了
0: 。<笑>心了<笑>你给大家介绍一下你的，实际上你的工作吧，因为可能我们剧组的朋友还是通过你发的这首你个人的作品，嗯嗯嗯，偏、嗯嗯嗯嗯嗯、个人的东西，聊那个。认识你 ，K，、okay, 那、okay, 实际上你的工作是
4: ，呃，其实实际上我的工作是一名赛车跟机甲的设计师啊、哦呃，是负责一些这样的机甲类、机械类的这些概念设计、嗯，然后也是手游这一块在国内，嗯，对，然后平常除了这些赛车啊、机甲的设计之外，我个人还会做很多个人的这些角色设计的作品，所以基本上是属于、嗯、基本上。游戏美术相关的，我其实都很感兴趣、嗯。之前我也做过 UI， 然后也很感兴趣一个游戏的这些特效表现啊，会这么做。哦、所以其实有点像是向往。制作人的那个方向去统筹整个游戏美术的那种感觉，嗯、就是比如说，如果现在有很多技能合适的话，比如说 AI 可以帮我编程啊什么的话，我甚至会尝试在某一年去尝试看要不要做一个独立小游戏的这种感觉。哦、对对对。
1: 哎，那我们有一就很适合你，听
4: 到
3: 了父母的感觉。
4: 父<笑>母其实很想参加，但是、嗯。呃，一方面是自己平常工作，这样规划也会比,会比较忙。然后之前我发作品的时候，嗯、其实在自己组上也有一些策划老哥啊，还有程序老哥，他就说、嗯，哎，要不要到时候来组一下队或者干嘛的？我我我其实也挺感兴趣的，但是你要投入进去的话，嗯、肯定是需要大。大量的时间，所以可能要等自己准备的再充分，或者说再空闲一点的时候，嗯、我会更想来参加。有偶像包袱
5: 了，他,<笑>他如果出
0: 手，那是不能随随便便说我参与，<笑>那也不是，那也不是。<笑>就,就我们别
3: ,可能别,可能别别别别别，
4: 客
0: 气的说，重在参与，重在参与。但是莫了望一旦一旦出手，不可能是说我就是参与奖。对对对，没有没,没,没
4: 有没有。其实其实。其实大家看说，呃，之前比赛拿奖什么的，嗯、但其实我我参加比赛是很多的，但所以、啊、包括今年我也参加两个比赛，也也没有说拿什么大奖，只是说优秀啊或者干嘛的。但是我我我一直以来对比赛的这个态度就是，反正你这段时间你也要产出一个个人作品了、啊，对吧？你也要画一些东西的。那刚好有个题目在这，那你挑战一下自己的舒适区。嗯、你如果一直画自己习习,习惯的东西、舒适区域的东西，其实你的技能不会被挑战，嗯、然后那你的那个突破也不会有、嗯。所以我会选择用这样的方法来做，其实是双赢的。那你画得好，哦、评委喜欢，那你就得奖；没得奖，你又多了一套个人作品。少少作品。对、嗯，我觉得这是双赢的，所以一箭双雕。对，对一箭双雕，二鸟。是的。但是,是你
2: 们发现没有？莫老师刚才说话的意思，就是感觉。参加一个比赛是一件非常简单的事情，没有没有没有没有，啊、绝对不简单、啊啊
4: 。没有没有，等一下我们来说、哎、那个比赛的参与过程，我的准备和创作的历程的时候，嗯、你会觉得这个过程其实是不简单的。嗯、对对对对。嗯，
1: 其实莫乐老师参与的比赛，大家可能还不太了解。呃，他作为一个那个业余喜欢做角色设计的、嗯、呃老师，他参与的是,是专业的，对对对，不是,不是
3: 业余的<笑>业余的。业余的<笑>他刚才其实我
0: 听到时候忘了一下，<笑>就是他其实有一个关于角色设计的一个课程。对、嗯、对。嗯是的,是的，个人的一个课程，所以其实等于是游戏相关的视觉这一方面，你其实已经都有涉猎了。是是是,是,
4: 是,是那也没没到全能，就都喜欢搞一搞，对对对。
1: 像其实小五就有说过，每一届他呃 ，Mo 老师参与的是 GJAC 啊，像 ArtStation 这些专业的视觉设计网站发起的一些那种专业的游戏设计比赛。嗯嗯、然后小五也就是在评论区说过，他其实每一届 GJAC 都有关注，然后经常能看到 Mo 老师的作品、嗯。我其实关注到 Mo 老师是因为他去年在 ArtStation。的一套角色设计拿了一等奖
4: ，之前也有，之前像呃陆哥啊那些呃前辈，他们也有拿过一等奖，啊、对对对、嗯，也是很厉害的一些前辈。嗯、那我的话应应该是这样说，就是我第一第一次去拿这个一等奖，啊嗯、对我之前其实也经常参加这个，然后要么就是提名，然后最好的一次成绩应该是三等奖，啊，对对对，然后这一次的话就刚好也是。呃，就是这个题材我很喜欢，嗯、就是龙的题材。嗯、然后我是觉得，因为当时题目公布的时候，我就觉得，呃，就很多人的草图。都会在画一些西方龙或者什么龙，嗯、我就觉得呃，我这个是一个很好的展示我们国家文化的一个实际。所以我会觉得，哎，那我做一个中国龙主题的一个融合、嗯，然后看能不能做出一些好的那个方法来，所以就完全就是自己喜欢的这个题材去、嗯、去参加这个比赛。对、哎
1: ，但你其实没有完全的做一个东方背景的世界观，而是。嗯，融入了一些大家都就是无论是各国文化的人都能够轻易理解的元素，嗯、然后再把东方的元素掺进去，这样一个方式，是是就是会就是很好，对吧
4: ？就就是这样的，我的理念是这样的。就比如说，呃，我们呃老外，我们就以日本的文化输出来说的话，嗯、就老外一开始你让他去看那种很。硬核的武士、忍者那些，可能他们也接受上也会有点说哦，我要看进去比较难，嗯、所以他们会有像火影啊这些周边这些产品和很多动漫，它去从轻度到重度不、嗯、不断的去描述这一种文化，理解
1: 起来会比较容易。然后我
4: 们现在其实国内的国风的文化，其实，在老外这一个输出上，其实也是缺一些。中型和轻度的媒介、哦，或者说大爆款的产品，嗯、所以我，我我是想着说，我们融合一点点游戏的那种感觉、嗯，或者说更容易理解那种阵营的派别啊什么的，然后让他大家理解到这个东西，然后一点一点把这个文化散发出去，嗯、到最后我们也可以做出像那个《怼马岛之魂》那种，就是很纯粹知识的、嗯，他们也能说直接我拿来就欣赏的那种，嗯、就很好。这
1: 次拿一等奖也是证明你这个想法是对的嘛，对吧？呃
4: 嗯、<笑>就就评委喜欢，然后也大家喜欢吧。<笑>就因为这个的话，其实他是有点像是，呃，创作者他也会去看这些作品，然后他会点赞，嗯、点赞是一个很关键的一个参考依据、嗯。然后评委也会最终根据这个点赞，然后他们的喜好，然后来来判断一下这些作品的。就、啊、是综合两方面，对综合两方面。
2: 观众和评委是是，嗯 ，A 站挑战挑战赛一直有一个很有趣的。点是，就是大家可以从草图阶段就一点点的创新自己的作品、嗯的。我非常
4: 喜欢这个这个赛制模式，就是它不再是就,就国内比赛的话，可能啊，大家前期就说哎，没画完，没画完，啊、然后到最后一天，你会发现所有人都是那种重量级炸弹，几百张图全部扔上来，对、嗯，超级是的。然后，但是呢，但是这个 ArtStation 的话，就第一天大家开始剖自己的 reference， 就是一些参考图，嗯、然后。第二天，大家开始画草图，我就看这个人草图，哎，他的想法是这个，然后这个人的想法做这个， oh. 我我有有时候会受他们启发，就改进我的作品、嗯，或者说我看到他的，我就不尽量不去做这个方向， oh. 我做别的方向，让大家都有一些差异化。所以整个过程你会发现，跟他们有点像是他们开了个角色设计课，我也开了角色设计， oh. 大家互相学一下学，学一轮，到最后，最后而且这个比赛我要说的是，它的难度其实很高的，对。就它的难度高不在于说它题目难，题目很简单、嗯、很直接，但它的强度太那个，它三十天你要画十个角色以前，哇，三十天你要画八个角色、哦，对，就角色设计组的这一块的话，所以相当于你如果不是一个全职在家画这个比赛的人的话，嗯、你相当于你平常的这些业余时间你都要拿来去画这这些角色，哦、对，所以。每一次，他为什么叫挑战赛，就是要挑战每一个设计师在最短的时间内做的你的能力极限。對之前有很多设计师说，能不能少就一个折叠卷，<笑>然后 A 站官方就说。这样就不是挑战挑了，挑戰对、嗯，我们就这样挑战。然后我们每一个人在最后一天都会发一句，就 hold my beer， 就是把我啤酒拿，有点像温酒斩华雄的那个意思，庆
1: <笑>祝嘉年华。对
4: ，就是说先把我的啤酒拿着，我先去画一下，画<笑>完之后等一下回来我再喝，回来再喝。对，什么温酒斩花雄，<笑>就有点那个意思。然后。每个人都很累，然后我们大家都会在评论里就说啊，你是幸存者，就大家就我们终于做到了，啊、就无论结、嗯、结果怎么样，我们真的就是做完就已经是很开心了。这种就氛围非常好，对,对我很喜欢，所以我也就有的话我都会去参加。嗯，对
1: 。哎，那你是怎么着？就是从参赛开始到结束，完整的产出一套图的呢？因为你也是在职的。在职的打工人嘛，嗯嗯嗯、因为平时上平时也要上班，也会很忙、嗯。那你业余时间也就只有那么一点、嗯，怎么着挤出时间来完成这个挑战赛的呢？嗯
4: ，所以呃，这就跟我我想说的一点就是参加比赛的策略有关。嗯，对，就是呃，每一套作品它都是有完成度的。嗯，我要把这套作品推到最高精度的完成度也可以，嗯、我要把它推到。就只有平涂，只有颜色也可以、嗯。但是我的理念要传达出去、哦，就是说，无论我推哪个精度，其实我只要把理念传达出去，那我无所谓，我画个线稿，铺个简单颜色都是可以。所以参加这种比赛的时候，你就要先判断好你的策略。就比如说，我只有三十天了、嗯，我就不可能说我去画一些高精度、美宣立会这些东西，是不可能的、嗯。一开始就要制定了，像我之前参加那个西部牛仔的时候，我拿到题目。我先看，我那个时候拿到题目只剩下15天时间，啊、对，因为我是中途决定参加参，对，然后我就说，那好，那我就不可能像他们那样又把光影渲染完成，嗯、又把那个体积渲染完成，材质什么的，我就平涂，平涂，那我就选一种平涂最适合的方法、嗯嗯，那就是选一种像美漫那个地狱男孩 Hellboy、哦、的那种方法，我把那个阴影体积我直接涂黑。对吧？那这样的话， oh, 那一省对那一块的信息我完全不用了，不需要塑造了。然后像一些日本的那些机甲动画也会出现这种情况，嗯、就是它变形完成之后，它前一直手在前面，后一直手在后面，后手和后腿全部涂黑、嗯，这样就省了作画的那个工作量，省了很多。对，所以我在那一套就用了这种方法。然后你制定角色的策略，你不能说啊、呃，我画一个好画完，我再画下一个，然后画完再下下一个，不能这样去做。哎。因为你这样做的话，你怎么知道你在中途每哪一个角色你会多花了两天时间，对吧？哦。要你画十个角色，你在中途有一个角色花了三天，那你到最后只差两个角色，你画不完，你很痛苦的。哦
3: 、嗯。所以我
4: 的策略一直都是，我前期就先规划我我这十个角色要画什么，我把他们的剪影全部勾出来。嗯。勾完之后呢，我确定啊，我的剪影都是大小各有差异，每个人有各自的故事特点。我在同时所有人上线稿。在同时，所有人铺设；在同时，所有人渲染。哦，就是
1: 呃，按照工序的步骤来划分，而不是说按照单个的角色来划分。因为角色
4: ，我们设计师。Jerry 可能知道，就是我们很容易陷入一些细节的一些调整，哦、不断的在里面纠结。可能一天过去，你只画好一只手都会有可能。但是是的，是的，所以在比赛的时候，时间这么紧张的时候，一定要规划掉这一步。你不能因为你自己的这些犹犹豫豫，把你整个流程给放慢了。嗯，对，而且也有一个好处，就比如说。我画到涂色这一步，我本来是打算所有角色要开始渲染体积
3: 了，嗯，
4: 但是我突然间这两天有事情了，我中吧，但是我这一套作品还是能提交、嗯，对吧？因为我的理念还在，我只是没渲染而已，对吧、哦？但如果我是画了八个高精度的角色，还差两个没画，那你是那就完没有完成，对，对那就做不了,了。所以这就没完成所，所以在我看来，想法会比渲染的那个精
2: 度高，哦、
3: 对对、嗯。我觉得这个，如此
2: ，因为。莫老师他是长有长期在一线做这个美术设计的经验，所以他能够很控制的好这个开这个步调，统一的去制作这一系列角色。嗯，你看像我的话，我可能就真的受不了
0: 。就他有项目思维来管理自己。<笑>对对,对，他其实是项目思维的管理自己，就是我要怎么样，最后保证在这一天我能拿，嗯、我一定能拿出东西来。对，哪怕它质量比预想的低一点，我也要拿出东西来。是的，这是,、就是一个用项目的思维在管理自己对。但是像你们这种呢？
2: 就我就,是就是、就我就是人画个乐，我我不是项目。<笑>人怎么像项目一样生活呢？呢<笑>、哎？哎，杰，哎，杰瑞，
1: 你参与过知道这个比赛吗问题、就是？
2: 对，我就想说这个问题。我刚才为什么那
3: 么激动呢？<笑>我就说为
2: 什么啊？你看人家感觉就是参加比赛没有一个像一个特别大的事儿。我刚刚还还在翻我这个，他有一个比赛 ，G G J A C 的有一期比赛，嗯、就是我自己也参加过。而且最让我羞愧的时候，那时候我还没有参加工作，就是我。课余时间、哦，你还是一个闲人，应该是很多的。对，那时候还没国，没回国呢。然后我们还特别兴奋的建了个群，嗯，就 GJAC 他有那种要分组嘛，你分组进那个是是是进那个战队、嗯，对，对，我我还做了我们那个战队的 logo， 就是尽在这种没事儿、嗯、没没,没有用的那个没有意义、<笑>没有意义的事上浪费自己的时间。<笑>我还做那个战队的 logo， 还做了那个就是全是没用的事然后招完之后。等到还有三十八天的时候，我说朋友们，我们还要预定交草稿的时间，还有三十八天。然后那个群里说，哎，这是个什么群来着
3: ？已<笑><笑>然
1: 忘记，已<笑>经变成吹水群
2: 啊。对，就是已经已已然忘了。然后，包括他刚才说的 A 站的挑战赛，我我也参加了 A 站的挑战赛啊、嗯。对。然后，但是就是没有，我从来没有跟到过最后一个流程。我刚才想了半天，我怎么用一个高情商的方式来<笑>来来解读这件事儿？我想到高情商方式就是，我喜欢画草图啊
1: 、哦嗯，嗯，对对对，草图永远是最满意的，对对对
2: ，最爽的时候，对没有那种很很专业的、很 push 自己去、嗯、一步一步的，然后保证到最后能够高得到一个很完成度很高的产出的、嗯，那确实还是挺可惜的。哎、嗯
1: 嗯，你参与的是哪个组别呀？
2: 我参与的是关键帧，关键帧是吧？啊、oh. 哦，对，关键帧其实其
4: 实无论哪个主别，其实我觉得都是在做一件事情，都是在讲故事。嗯，对，因为他每一次给的题目其实是很具体的，嗯、西部牛仔，然后太空歌剧，对吧？但是你你每一个其实都是要讲出你设计师个人的故事，关键帧你要描述这几个经典的这个场景究竟在讲一个什么故事，角色你要描述角色他们是什么故事。嗯、关还有一个就是我很想参加的一个组别就是其实就是道具设计、哦，其实道具设计也是一个讲故事。你这个道具是哪一个角色用的，他怎么使用，嗯、然后他用了之后会有什么那个呃用处什么之类的。其实我觉得这些东西。就都是从故事出发去考虑他们的话，嗯、可能就会更好。就是现在呃，其实呃，有一一部分新人他会从表现出发去做设计，嗯，就比如说，哎，我今天看到一个人他画的角色，这个这个光影质感这种挺帅，然后或者说这一个呃姿势很帅，他就会想啊，我也画一个类似的。但是如果只从这个的话出发的话，我们很容易会做出同质化的东西了、嗯。对，如果你的那个把控能力不够强的话，但如果你是从呃，故事出发和创意出发的话，去包这个角色，用动机出发去包它的话，你就会发现你的技法哪怕没那么高，嗯，我们都可以画出有趣的东西。嗯、这有点像是小朋友画画，小朋友画画，他他可以画一个很天马行空的什么什么侠什么的，然后但是他的技法可能非常的歪歪扭扭，但是我们就觉得哎、嗯这个，这是有趣啊，就有趣。那我们等他。再学一些角色设计表达技法、人体啊这些东西，学完之后，他再把这个画一个高精度的版本，让大众更能接受的版本，嗯、不就行了嘛、嗯？所以我，我我是一直觉得想法肯定是优先还是想法先
1: 行，对吧？
4: 对就像呃，像我们公司内的话，比如说一个新人来，我我可以保证我三个月就教会你所有我们项目的基础的技法，嗯、你就可以跟上我们的节奏，可以了。就是他，但是但是，嗯。你在这三个月之后，就是你我们都是在大家都在拼想法了，就不可能再拼技法了，因为技法拼到最后，我们无非还是要三 D 还原，就是以我们的项目来说的话，但是想法的话，就才是决定你对所有设计理解、所有题目理解，你你才能凸显出自己的优势，
1: 也是一个拿奖的关键吧。就是这个设计优不优秀，能不能被人记住？我们收回
4: 比赛的话，就是其实呃，比赛。当然，因为因为我自己也不是评委，嗯，其实拿奖的关键的话，其实是还是看评委那边专业的评判。啊、但我自己的话，我是觉得，如果我要去参加比赛，我会觉得，呃，我要表现出来独特想法，这是我的第一要旨。嗯，然后如果时间不够，我会降低我的技法表现。嗯，对。但是如果你想要让我说，呃，时间不够，你先降低想法表现，你先赶紧先开始画点东西，嗯、画点酷的就行了。那我可能就不会画了。嗯、对对对。哎，那
2: 在乎这个？对
4: 对对,对，我比较看重这个。那你呢？我，我就非
2: 常的羞愧
1: 啊。<笑><笑>就
4: 是美宣，美宣其实不一样，因为 Jerry 他是负责美宣的嘛、嗯，但我这个是负责。嗯负责其实有点像是概念设计，嗯，对。但美宣的话，他他就是要用好的画面表现去让人看到，啊、就是要
1: 求技法,法，就是要要求技法，对
4: 。美宣的道，他就是技法要更高更好，嗯、但也不代表他没有想法，他的想法在另外一个维度，他、嗯、的想法是在我要怎样把这张图的故事性构筑好、啊，整张构图的那个重点，我要怎么样让你一看到这张图，视、嗯、觉重点啊什么之类的，故事中心在哪？嗯、对，平衡，还有那些颜色深浅啊这些东西，嗯、所以。大家都要拼想法，但是侧重点不一样、嗯，然后大家都要拼技法，侧重点也不一样，所以那个占比也不是说一定是完全一样的。但是我觉得莫老师
2: 最厉害的一点是，就是我觉得讲故事这件事儿，其实是是美宣这种这种工作岗位的就是天职，嗯、就是他的那个摆放。的那个东西是为了那个高光时刻，烘、嗯哦、托那个情绪啊什么的。是是是是是是的的的对，他是为了那个团战，为了高光时刻这些事儿服务的、嗯。但是其实想把故事放到一个具体的人身上、嗯，或者一个具体的角色身上，其实是一个特别有挑战性的事儿。嗯，就如果之前谈的那个那个是参、嗯、参战策略啊，就是参加比赛的策略问题。嗯，那其实现在谈的这个其实是一个做角色，我觉得比较比较重要的想法问题。嗯、对、
1: 嗯，我每次都很爱看莫老师给角色写那些说明，嗯、就是。又很配那个角色的设计，然后本又能体现出想法，就特别的有趣。嗯、每次都看不够，还想看更多。是
4: 这个是说实在话，我我会要求学生或包括我自己的要求也是、嗯，哪怕我没写这段说明，嗯，你也会能读到他一定的那个程度上的、啊、信息量能够，能够感觉到。这个是我我一直以来的一个要求。就我举一个例子，就之前有很多同学，我我让他们做一些角色故事背景设定，然后他们再画一个角色，你会发现。他的这个角色放在这里，跟他旁边写的那个五百字的小作文、嗯，其实他是联系不来，是脱离的、哦。你在你的外形设计上根本没有体现出你的故事，哦、所以就会导致你、嗯、你、你这一段文字其实是可有可无的。很多同学他在做一些比赛的时候，他也会说：“嗯、哎呀，我我角色虽然画完了，但我还没来得及写字。”我觉得字其实它不是一个最高优先级的那个。嗯你如果说一定要强迫玩家或者说观众来了说，哎，你看我这个角色，但你还是要看这一千文字哦，不然的话你是不能读懂他的故事。嗯、我觉得这样是不行的。嗯、对，你你你大概百分之八十的故事必须先体现在角色身上。嗯，别人觉得他有趣了，我才会像雨川老师刚刚说的那样，我还想再读一点，嗯，还想再了解一下。所以我觉得这个是第一要旨，对。
1: 哎，我就是看你的那些，我会觉得你会抢我们文案的活，因为我其实也
4: 没有没有，
2: 我的文笔巨烂。
1: 这期
3: 节目上线
2: 的时候，设定是不是
1: ？对，这期节目上线的时候，应该可以说，就是我也是偷偷参与了这一期 BOOM 做的一个小游戏嘛。嗯、然后那个呃，我在里面是负责文案的活，就有一些呃和另外一个朋友也是给人物做了一些背景设定什么的。然后是我们做游戏的流程是这样的，我们是先把背景。设定。设定写好，就是这个角色该是什么样的，他承担什么样的职能，他是一个什么样的性格，然后再给到做模型的老师，呃，同呃朋友、嗯，对不起，设计同学说、嗯、说老师说习惯了、嗯，然后再给他去创建这么一个人物模型。那我们这边工作流程是这样的，包括咱们那个世界尽头的酒馆、嗯、角色也是，我们先车好人物卡、嗯，然后再给到 Jerry 让他来画出我们的角色形象。你当时
2: 所，所以我就一直觉得《世界尽头的酒馆》的角色设计、嗯，就是我做不到那样，就是把把故事整个都纳进来。相反、哦，我是已经得到了非常确定的这个人的形象，嗯、我、嗯、我已经确定到了他，他们都已经规定好这个人头上有没有，有没有碎纸屑，有没有碎纸屑、嗯，对、哦，已经到到这个程度。其实我是帮他们那个文字，其实很很很刻板的还原出来的一个状态。哦，原来如此但。但是那个里面会有我个人审美的体现。嗯，但是其实不太像他那样是要把。这个整个故事融入到设计的元素中呢？其实，其实我
4: 觉得你们这个流程就是我我认同的流程。哦、因为因为像我我教学生，我会有一个环节说，哎，大家要开始设计一个角色了。我可能前面一部分讲理论课程，嗯、然后后面我们说啊，我们今天开始来设计了。但是我们第一个作业并不是画草图，嗯，第一个作业是大家先写一段故事，哦，写个设定。对你写的这个设定，我我我要有画面感。就是我会帮他们去判断，比如说他们写的那个故事都是那个几百年前啊，什么历史故事这些，我就会叫他们打住、嗯，比如说你可以那个我们对他感兴趣的时候，我们再去跟别人讲。你先描述一下这个角色现在是怎样、嗯，他身上有什么道具，他为什么会带这个道具，他用的时候会是怎么样使用它？嗯、这样去引导他的时候，他就会渐渐的把这个这一段描述往视觉身上来靠。哦、对，就比如说让他
1: 形象更加具象
4: 化。是是。是就是呃。Uh 因为角色设计的设定其实跟文学的那一种设定还不大一样，文学的话更多是讲一下他的呃生活啊、情感啊这些背景，来让我们观众了解这个人。但角色的话，我们还是要百分之八十左右要偏向视觉化。嗯，你如果描述了半天，没有描述这个人具体长什么样，或者说一些具体形象的话，其实我们很难发挥。哦，对。然后、
2: 这个、登场过过去二十年，可歌可泣。<笑>对对，这些我根本设计，连他头发颜色
1: 是什么颜色
4: 都不知道，是吗？对。对对对这些可以辅助，也是有用的，嗯、但是它它在初始这个环节它不能成为主体、嗯，后面我们再去补充也是 OK 的。然后像 Jerry 刚刚说的，那世界镜头酒馆的那个角色设计，我也觉得就是一样的。如果那一套文案给到我，可能 Jerry 他他就是说，呃，我们是呃会比较限制、嗯，对吧？然后呢，学生也，但是其实。其实每一个设计师他都会有每个设计师的理解、嗯，每个设计师画一只鸭子可能都可以画得不一样，一样对,对，所以这个就是设计师可以发挥的空间。哦、我一直喜欢的一个一个概念就是，我们不要去惧怕题目跟主题这种东西，嗯、因为作为设计师，我们是在解决问题，抛出更好的视觉方案，嗯、所以。哪怕一个古代题材来，或者说一个中式题材来，其实我们都是可以在这里面玩得很开心的、嗯。所以这也是为什么我要参加这么多种不同类型主题的比赛，啊、就是让大家看到，其实呃，我们玩乐的点和创作的乐趣是，实在其实是在这个镣铐下面去跳舞的这种过程。啊、
1: 有限制反而才会有乐趣，因为有限制才能激发你的想法。就
4: 其实像有一些比赛，它可能题目很宽泛，
3: 对
4: ，然后所有那个选手就。我这个也教，这种也教， oh. 幻想也教，写实也教，科幻也教。Oh. 那那我们究竟对他的评判的依据是什么？或者说我们去看到他们扣题的依据又是什么？ Oh. 其实就很难了。但如果如果他主题就是说孙悟空、oh. ，OK， 那有的人画机甲的，有的人画幻想的，有的人画， oh. 其实大家都是在这个很具象的。形象下，但是其实每个人的个性都会在这里面展示。哦，原来如此。对,对,对，因
1: 为是我那个今年核鱼变的时候，我们不是做了一个那个创作者的展览吗？嗯、我们给到的主题是核鱼变，这次的主题叫见面、嗯。然后其实我在展区的时候就有收到一位创作者给我反馈，他说我们这次的主题定的有点太宽泛了。我一开始还。嗯不太能借到他的意思，但是莫老师说了之后，我才感觉到确实可能是有一点太宽泛了，反而会影响大家的想法这。这谁出的题啊？那反正不是
2: 我。那你想,想其实你想见面是什么活动的这个主视觉设计
4: ？其实还好，其实也还好，嗯、他也是算具象的、嗯。最怕的是那种，因为见面我们可以带入到角色，呃，就比如说一个人的。那个情感故事啊，里面去去描述这种见面啊、嗯，可以是久别重逢的，嗯、或者说是经常见面，我们会做什么的、嗯？其实它还是场景化。最怕的是那种，比如说上古之神之战，啊、或者是这种的话，我们觉得哇，太<笑>太遥远了,太
3: 了，没有生
4: 活了，对对对，嗯、没有画面了，对对对。
3: 我
2: 刚刚其实特别想举一个特别具体的例子，嗯、就是莫老师自己参加的这个有一期 g g a c 的，就我嗯嗯我其实跟他一块参加，但是我不是没有跑完嘛？啊，所以有一期 g g a c 的这个比赛题目。是做的很大，就我不知道这个说这么说合不合适，就因为那个题目做的太大了，它分成了烽火。哦、嗯
4: 、哦哦，明白明白。就是各种元素时代，不同的元素时代，各种
2: 各种世界，几乎囊囊括了所有幻想的题材。嗯，你只是根据你幻想题材进去里面挑一个元素，哦、然后就可以做的状态
3: 。嗯，我其
1: 实看他看莫老师发作品的时候，也有了解那个主题嘛，嗯、我就觉得。这个、咋画呀？还要先选，<笑>还要从四种元素里面先选一种元素，嗯、然后再去具象化，这怎么弄啊？我觉得
4: 。我、嗯哦、这里这里我我要补充说明的、嗯，就我要替 G A 去说一点的，其实是这样的。就呃，像 A 站的比赛，它是没有奖金的，嗯，它有点像这个社区的活动啊、哦，所以它的压力，举办压力其实会小一点。它而且它也没有线下或者什么的，它的时间也就三十天、嗯。OK， 那它我这一期定什么主题？那定了不好，玩家反馈不好。我们下一期改别的就行了。嗯、哦，但是呃，像国内的比赛，其实它会涉及到大量的奖金，嗯，或者说巨大的那个承办压力，嗯，然后还有很多投资方案或者什么的，所以他们在比赛的时候，其实 GJAC 也不是说呃每一年的题目都很宽泛，嗯，它第一年很宽泛，第二年它会收的比较窄、嗯，那一年它就试了一个楼兰的主题，我不知道这果有没有印象。哦、对、嗯，那一个其实在我看来它，它它就是比较难的一个题目。因为我们比如说唐朝或者说清代啊，我们会有一个很明显，我们电视作品也会有很多主流的这些视觉形象，嗯、我们只需要稍加改造，加一些辅助，我们马上就能做出很多新奇的作品。但楼兰的话，它稍微会窄的有，因为我们现在提起楼兰的视觉元素，我们其实很难有一些大的主流，或者说有一点遗失了，对，或者说大家有一点的话，那所有人都会往这个方向去对，对吧？所以其实那一代那一个。那个比赛题目是比较难的，所以他也是算比较收数的。嗯、所以，但是 A 三就 GGAC， 他比如说举办过一次这个之后，他发现哇，我收到的作品就会少一点、嗯，或者说比较难一点。他下一届他就不会太敢说，我再做一个 G、哦、太巨大。所以这我是比较能理解。原来如此，对，因为大型活动还有。就这么多奖金的，肯定会要考虑的方
1: 面太多他需要
4: 考虑到的就是我能不能收上来这么多作品，嗯、里面有没有优秀的作品，嗯、
1: 就是我
2: 能纳入到多少的人，他们都是可以在这里面发挥的。是是嗯、跟我
1: 跟我们也是一样，因为我也是有做嘛，就那说明还是好的，就是主办方每一年都有在吸取意见，嗯嗯、都有在改进。是的，是
4: 的，是的。但
2: 其实你作为选手，就我觉得。莫老师那期为什么能得大奖、嗯就是？为什么？就是因为他其实给自己加了个镣铐，就刚才说带着镣铐跳舞。嗯，就同样都是火元素，他给那个火元素在自己的那个系列的设定里做了一个非常重要的，呃，给自己加了一个框架，就是这个火元素循环的这个是、这个、是
4: 的这个事情循
1: 环
2: 、哦嗯。因为
4: 他的大背景有说，就是每一个烽火雷电元素时代都是在循环的。他、嗯、把我们，他有点像架空了一样，把我们现实世界中的这几。个时代，然后架构工说把这个归类到风，把这个归类到火。嗯、其实它的元素只是说时代的总称、嗯，它并不是具体说一定要画火人。所以，我一开始的时候就是画了一些<笑>呃，就是假装的图上去恶搞的，就是画了一堆火焰的小的人、哦，然后放上去就说啊、哎，这是我的角色设计。<笑>但是，但这是一个错误的方向。对，这是一个我们绝对不能去的。就是如果题目让你画火，你就画一堆角色身上长把火，<笑>那就完了。对我，我们要因为设计行业就是要让大家看到新奇有趣的东西的行业。如果呃一个题目上来，我们大家都往那个方向去理解，那这第一个直觉我们就是应该要避开了，不然的话那个视觉肯定是会雷同的。所以我我我做的那几个角色是火元素时代，那我也不会说啊，大家就拿一坨火然后操纵火的、呃、这，我是把火焰。做成了不同的等级区分，然后让他们的应用不一样。嗯、就比如说刚出生的那个西医，他的火焰他是非常的温柔的，或者说很、嗯、很很很轻弱的，所以他就用来用来烧路，或者说用来呃去做其他的炼丹的法
1: 宝。对对
4: 对，就是每一个人对火的理解是不一样的。然后到最后的那个火，它也是用在一些殡葬行业或者什么的，嗯、所以。把火的用处区分开之后，你就可以做出一些不一样的东西了。嗯
1: 、哎，我对那个就是火蜥蜴用来烧录刻盘那个老婆的印象真太深刻了。嗯、对对对，就是他就是完美体现出了你说的整个画面，就你都不用看那个人物小传，你就知道就是这个角色他的一些设定啊，他的一些技能嗯嗯嗯嗯、他的故事什么的，嗯嗯嗯真的太好了。那次那个
4: 那个角色也是我自己个人最喜欢的角色，啊、好好对他，而且他用了很多我自己的。觉得设计的那个理念技法，嗯，就我会用一些呃有现实生活中的一些东西来带入一些我们可能比较陌生的功能。嗯、就像他的话，我我设定的是王真仪嘛，王真仪是一个真实存在的我们古代的一个天,天文学家女天文学家、嗯，对。然后呢，他相当于他去烧录那个星际呃那个天文观测的那个磁盘的时候呢，嗯、就是用火熄的那个火焰，然后你能看到他周围的仪器。你会发现，我们现代人是用 iPad 和键盘，嗯，对吧？但是他用的是一个中国的那种算盘、哦对，对，就相当于在他那个世界观里面，因为他这种国风文化比较发达，或者说他们主流就是用这种操作逻辑，嗯、所以他们用一有一个新的电子设备出来的时候，也会用上这样的一个操作习惯
1: ，哦、这种就很有趣。对，
4: 然后你看到他那一台仪器也是，他整个收录的我用的是留声机的概念，嗯、但是。他要播放那些星际运行轨道的时候，他也是把那个烧录好的盘放在上面，嗯、然后像留声机一样整体播放那个行星轨迹。嗯、然后特别他的一些操作仪表盘也是有算盘，还有华轮道这种操作仪式，嗯、就诸如此类的、嗯。就这样的话，你就可以降低一个观众。看的时候的学习成本，嗯、我就能马上知道说，你这个东西虽然你的你的功能是很高级的，是符合这个需要、嗯，但你的用法我一下子就能懂了，嗯、对，所以这样的话既有新鲜感，又有代入感，
1: 哎，那我们刚刚聊了很多，就是关于比赛这方面的、嗯，呃，就是角色人物设计啊。那呃，我们可以设想，就是这个比赛还是一个单独的比赛，不管你把这个角色画成什么样，它最终其实都不会，呃，就是在游戏里面体现出来。所以其实你有很多发挥的空间嘛，嗯、就你也不用考虑啊，我做出来就是就是能不能实现啊，或者说是什么这个技能到底真的能不能、嗯、能不能有有没有什么冲突啊？那我有一点好奇，就是说。你看，像呃，我给 Jerry 画那个世界尽头的酒馆，就是我先把人物设定好了，哦、然后我给你，你再画、哦。那在真实的游戏制作过程中也是这样，就是呃，策划先给您人物设定吗？还是说就是人物您两位要共同商讨，或者还是具体是怎么样、呃、是要
4: 共同商讨。而且现在的话，呃，我来说一下，呃，我们很多游戏厂商野蛮生长时代那个时候，嗯、很很有可能就是。我们设计师今天高兴了，画了一个设计图，大家说哎，这个好，这个帅，我<笑>们直接放上去用，直接用了。策划在这里甚至都没有去给他做出任何设定，你会发现我们像鲁啊鲁啊这些游戏，他们很多世界观都是后补的
3: ，哦，对吧？对
4: ，这是这是流程没有规范之前的一个状态。然后，但是现在基本上就是我参与的项目里，或者说现在国内就想要认真做好的项目里，基本上都会是说我们策划或者说运营测先行，运营说。我们这个月会有多少类型的 KPI 压力？我们有一个重点资源，嗯、那整个重点资源要怎么包？那我们就交给策划这边去包。嗯、策划的话就会提出说，哦，我们的 IP 故事线刚好走到这一个很关键的节点，我们可以在这个节点用你这个最重要的资源来包装它。哦哦、然后我们就会去跟美，他们就会来跟我们美术商量。然后美术商量，我们会评估说。你做这个表现会不会超接？或者说我们以后还有要有空间、嗯、还得卖呢、嗯，对吧？我们不可能现在就把这么多，嗯、<笑>因为永远运营跟策划他们都会找你要目前你们能做的最牛逼的效果，哦、你给我加最炫的特效。好好<笑>但是我们要考量的是，第一是制作周期和时间成本、嗯、能不能满足他们这个，还有一个就是我们要为后续的做出一些考量规划。你现在你现在这个资源就已经把我们游戏内最高的性能耗尽了，嗯、那那后面我们要再出，我们是出不了。
3: 嗯，原来如此。Okay, 然后
4: 这个定下来之后，我们就会去跟他们讨论说，好，那我们要做整体包装了。就比如说，我们这是一个国风的大版本、嗯，或者说一个机甲科幻的大版本、嗯，对吧？我们就要去想它的表现上，我们美术会先给出一些参考，我们找说，哎，是不是这种感觉？他们觉得，哎，对，大概就是这种。然后我们就会开始去画一些草图，草图再给他们确定，然后他们觉得。哎 ，OK， 然后或者说不 OK， 不够统一，或者说不够帅气，我们再调整。调整完 OK 之后，后面的流程基本上就是流水线式，或者说是，只要你的同事是比较靠谱的话，基本上都是不会有出太大的问题。只要有一个人一直在这个过程中，就是创意的这个人一直主抓这个表现，基本上就不会有问题。还是要
1: 有一个项目统筹的一个经理。呃，也不算经理，
4: 就有不同项目不一样。有些项目可能他策划他的那个画面感很强、嗯，他觉得我能把控这个，那他就来把控这一块、嗯。有像我们项目可能美术会主导一点，就比如说美术，它是整个创意啊、逻辑、包装，啊，他都想好了。那整个流程我就去跟进
5: ，对吧、哦？包括
4: 宣发、包括特效、包括入场动画这些环节，我们都跟进。我们都说，哎、欸，这个不是我想要的，可可不可以这样调一下？这样的话就能保证整个环节它都是。统一的、嗯，对，然后基本上在做项目的话，我们的设计都是这样产出的
1: 。原来如此，我感觉这样听下来，一套流程还是挺繁琐的。重点就是在于是是，呃，各个岗位跟各个岗各个岗位之间的沟通一定要流畅顺畅，不然大家理解稍微出现偏差，就是一场灾难。感觉因为<笑>
4: 呃，因为其实到一定程度之后，如果你身边的每一个人他的技法、啊、或者说他们的技专业能力都是 OK 的,的话、嗯，其实。在这里边，我们几乎不会出现因为技技能不够而遇到的问题、嗯。我们只会出现方向性错误导致的反攻，嗯、这个是最好不起。因为你这一堆人，他的用人成本非常高对。对吧？你既然是已经有这么优秀的同学在这里的话，那我们在前期的时候，如果方向性错误了，嗯、或者说。不好了，其实他们的工作他们都已经做到最好了，嗯、但是因为你的这个方向如果不对的话，那肯定不行、哦。所以做出你你你想要去做出把控的这个人，你必须要承担一个你这个方向你是绝对有信心的，而且你在提出方案的环节，必须是每一个人来质疑你，你都可以说出你的逻辑的，嗯、不能说啊、哦、我提出这个方案，这个方案很帅，我们就做这个吧。<笑>然后运营那边说啊，那我们宣发的时候怎么办？然后或者策划说哎这个有有挑战，然后你就说哦对哦，打不来那那你这个方案绝对是过不了的，哦、对，所以。提方案的时候也要全面，你要考虑每一个环节。嗯、对，就大概是这样
1: 。哎，那您就是呃，既是在游戏公司工作，您个人也是有这种喜欢做人物设计的这么一个爱好的话，呃，就是您在现在的一些游戏作品里有没有特别喜欢、觉得做的？哇靠，这个做真牛逼的角色呀
4: ！其实呃，我我一直非常喜欢塞尔达的设计。嗯、对我，我塞尔达真的是就是。之前其实小的时候，我们那个小地方是没有说什么主机环境那么强的。然后，但是我又是经常看那个 TVD、TVB 里面会讲一些主机游戏、嗯、粤语的，然后他就一直讲，我就哇，好想玩。然后后面我们有了自己电脑之后，我就去下了一个那个 N 6 4的模拟器，嗯，对，然后就玩那个《明星大乱斗》，哇，太好玩了。然后，但是我就发现，哎，有一个 room 就是十之敌。对塞尔达十字敌，塞、啊、尔达十字敌，我在模拟器玩的，我就觉得哇，这个游戏太惊艳了，就是它的动作系统还有它的界面、嗯。但是当时我出了那个德库树那个初始的新手村，我就不知道怎么玩了，嗯、因为语言不通，然后又年龄比较小。但是这个游戏在我脑海里就一直有影响，后面天空剑啊，还有这些那个。疯子迪亚这些出来之后，我每一代都有关注，我都会如那个时候高中还是初中玩不了的时候，我都会去云通关，就从土豆里面去看那些视频。就我很喜欢这个游戏的设计的点在于，它是直接有效的功能性。就比如说我们现在在玩、嗯、玩过之类啊，或者什么每一个颜色的道具，你都知道我现在正在用什么东西，然后每一个东西你都知道我能交互还是不能交互。我觉得这个是优于一切设计原则的。就就塞尔达的画面，我们能说它是现在最好的画面，也不是、嗯。美术、嗯、不是，不是美术风格很新奇吗？没有很新奇。可
0: 以这么说，也没敢说什么
4: 。<笑>对，嗯、就就就在我看来没有，但是它做到最好的一点就是它它功能性最好。我觉得功能性永远在游戏这一方面功能性。绝对是要优于画面性的，对你的画面就是非常写实或者说非常精美，然后每一个地方都有它的闪光点，但我关注不到我角色的交互，嗯、在我看来这个游戏我就很难玩下去。嗯、我我已经玩了太多那种精美画面，但是我没玩通关的。<笑>那塞尔达的话，我觉得它的游戏设计是简单有效，而且角色他身上的呃那个道具啊，还有装备的设计啊，完全就是符合他的。那个整体画画风表现，还有他的故事表现的，嗯、像林克这一次的这个右手，嗯、我们就会猜想，哎，他右手怎么了？为什么会有这个右手？然后呢、哦，然后他的故事性马上就有了，对吧？前一代还没有，这一代有了。然后他又留了个长发，我们就会猜想他这样。然后塞达他的短发为什么会变成短发？嗯、然后他还,还有天空那些龙啊什么的。然后我就觉得，这种他是纯粹为了故事性表达的，嗯、觉得是我都会很喜欢，对。
2: 就说这个王国之类的设计，他刚才提了一个简单有效，然后又直觉的一个设计。就举个最简单的例子，就塞尔达他们自己在这个聊天的访谈之中说：“说我们创造了一种可以给可以粘连,连在任何物体上提供持续的动力，并根据转向杆进行变相的高科技装置。那么它是什么呢？它长得像一个电风扇，对，<笑>就是它是一个你能够很容易理解、非常直观的对。它其实跟有很复杂的应用场景。”但是他选用的那个视觉元素是最简单的，就是
4: 就这就是我们刚刚说的学习成本，对吧、嗯？他可以用佐纳乌科技去包装，这是一个古代高科技什么风行动力系统，嗯、但哎，我们一看电风扇<笑>，马上就知道他要怎么样，马上就知道他要指向哪里、嗯，对吧？所以这种东西在我看来就是。嗯很很很好，很优秀，很直观的设计对。对，哎
1: ，真的，你们这么一说，我之前都没有留意。就佐纳乌科技，好像就是你根本都不用它什么产品说明书，是<笑>就一看就知道他。拆一
2: 下，哎，他玩一玩，你好像就
0: 明白了。对啊，是就是
1: 果然好神奇啊、嗯
0: ！那所以真正你在做工作的时候，和你在自己做创作的时候，其实完全两回事嗯，比如你参加比赛的这种东西，
4: 对对对对，其实是不大一样的，就制定特特，特别是从我们刚刚说的那个制定的策略上，其实也是不一样。嗯、工作我们是要求每一，就是你不能给下一个环节的人就是带来太多的那种不确定性。嗯，所以你这个环节先先全部过好。所以工作上，它第一精度要求肯定是最高的。嗯，然后在工作上还要考虑一个最不同的，就是商业性。哦、oh. ，我们个人作品是不需要考虑商业性的， mm -hmm. 对，而且个人作品的商业性可以是后置的，就比如说，像有一个画师，他一开始画这几个角色没人理他，但他画久了之后，他在推特啊、微博偷 o 久了之后，这种风格。大众喜欢了，嗯，它这个累
1: 积的人气，
4: 具备了商业性，嗯，但是在项目里我们不能这样去做、嗯，我们不能说我们先画一些个性的图吧，让玩家等到有一天喜欢我们就、哦、那就早就死了。项目里你这个产出它是背负的 KPI 压力的、嗯，对吧？它是要有很多具体的指标去达成的，所以你就不能去这样任性，那你就要背负商业性。那商业性的话，它是一个在我看来是跟因玩家来回拉扯的过程。我们不可能直接从玩家的嘴巴里问出说他想要什么，对，也不可能直接画一个东西他百分之满意，我们只能通过长年累月的设计反馈来来知道玩家大概的倾向是什么。就比如说我们这一季度我们稍微大胆了一点，推出了一个这种题材、这种造型的车，那玩家。反馈啊，还行也不错。那我们下一次就再、嗯、再尝试，再 over 一点然后。结果 over 一点，玩家就说：“哎，这这个不行，<笑>对不对这个太丑了，丑死了。拉回来”我们就拉回来。<笑>所以这个是个后置一点的反馈过程，但是它不是一个一锤定音，或者说不是一个就哪怕是在我们组里面最优秀的、最有经验的这些设计师，他也不可能说我这个绝对大卖。他没有人会这样去打包票。哦、对，因为玩家的喜好，他第一随着。那个流行的趋势在变，还有一个随着我们看的那个法子也在变。就我举个例子，像《守望先锋》嗯，《守望先锋》的设计它一出来的时候，我们觉得很惊艳，对吧？我们觉得哇，这种科幻、这种科技，再加上这种平面设计的颜色分布，然后再加上这些角色的文化属性，嗯，我们觉得很新，不像在以前那种传统科幻，就是直接套一个太空服。但是现在我们再来聊《守望先锋》的话、嗯，就是。已经有很多设计师，他以这个为目标，所以大家的作品出来，还有很多项目甚至都是类《守望风的这种、嗯。我们可能就需要一些更新的突破，才能达到一些视觉的刺激。嗯
3: 、对嗯嗯嗯，
0: 嗯。但是《守望先锋》它的那个角色没有像暴雪之前的游戏那么的深入，有没有它其实在故事性上一直没有跟上的原因？你觉得？嗯嗯嗯嗯嗯
4: 、其实我觉得《守望》的话，就是它长时间一代游戏是一个只有对战的这个环节，对它的这、那个。
0: 故事性的补全完全是靠一些很辅助的手段，就是真正的玩家没有办法在直观里、嗯、在游戏里领略到这些东西。是，就是边边角角然后给你放个三分钟的片子。是，是这些角色的画他角色设计非常出色，就每一个一出来你都能记住。嗯、是的，他你就看见他，他一定有故事，但是那个故事他没有直接给你。嗯
4: ，嗯我觉得这个可能跟玩法也有关。对，就就同样是暴雪出品，《魔兽世界》的角色人物。其实现在在啊是啊
3: ，我我就想说，
4: 我们再看回来他的设计的话，我们并不觉得他的设计是非常非常说呃，当然在那个年代，或者说我们觉得哎已经高精尖了，没人就做得像。样。自己的风格是的，他有,他有一套完它魔兽是做的很优秀，但我们现在再看回来，就是还是我说的，就是法子的问题。我们已经看过很多种类型，嗯、或者已经比他好的时候，我们还还会是看他觉得设计的视觉表现本身吗？不会，我们其实是被那一段故事。吸引了,吸引了、嗯，所以玩法像龙马刚刚说的玩法也会有一定原因，像那种重单局的玩法，我一局里面我就欢乐在打打打了，其实因为我百分之九十的游戏时间可能都在玩这种。所以就不会有，但像魔兽这种，我们打个团，我们知道这一段故事，我们是随着故事深入去打，可能就会代入感会更强一点，我觉得嗯。嗯。
0: 但是现在我确实我自己有一个困惑，嗯、就是现在越来越多的这种像 MOBA 类的游戏啊、嗯，或者是
4: 这个时运营类的游戏
0: 啊，它不太做这种纯的单机类的、嗯，我们传统说的体验类的，给你一段故事让你经历的这样的模式了。对。是节奏不够快。嗯。啊，他就用别的方式，就是人我开始。玩游戏的你们就就打、嗯，就是 PK， 就是干、嗯。然后呢，我做动画。对吧？我做别的东西做、嗯对对对对，做就是现在这样一种用这种叫什么多媒体叙事的方式，是现在很多呃大项目是是是常用的套路，很我们很常见的一种方式了、嗯嗯。然后它会变成一种什么呢？就是视觉非常的先行。嗯嗯嗯。那如果他们的视觉都非常的怎么说？按按照以前的想法来说，这个会有点过，就是太标，嗯、每个角色都特别的标新立异、嗯，然后特别的有感觉不是一个地儿的人，感觉对哎。对哎所以我现在就是我，因为我这个作为我的理理念来讲，就是我老实说，总觉得一个他一定要先有故事，让我认识这个角色，然后我才会喜欢上他。那现在好像在游戏行业里变得视觉更出来了，是现在是这样的情况，而
4: 且视觉更出来，这背后有一点其实是也是我刚刚说的，就是商业化的推动会让你。更要倾向于这个视觉更先出来，为什么呢？就是我举个例子，就比如说你的竞争对手，对,对对对，他们推了个新版本，哇，又有故事，又有包装，然后呢、嗯、又有文化产出的东西。你你你你，你你你如果出个大版本，就只是几个酷炫的角色加个金翅膀，你觉得你能打得过他们了？玩家不傻了，玩家现在这几年玩游戏，他不再是说你给我个好特效就行了，我要深入你的故事，我要知道你这个版本整体。玩下来，我是怎么样共通这些资源的？我我去付费的时候才会觉得啊，我买这个头饰是这个角色在这一段故事里带的。其实这个后面是。呃，我觉得是个好现象，就是越来越多的公司会去重视说，我们我们不能再像以前那样只出酷炫的就行了、嗯，我们还是要去包，包括像撸啊撸这种游戏啊，或者说呃 MOBA、啊、什么的，他们的单局已经做不了我们太多的故事承载了，所以他才会研发出双城之战和其他小 IP、嗯、对对对这种东西再回来反哺整个 IP， 他的 IP 才能越做越大。像《星战》，如果我们只看那三部电影，我们觉得它的 IP 能做到现在这么大吗？不行，它在很多环节、很多东西都在补全这一个大的世界。嗯、所以我觉得，任何一个会重视他们 IP 的人或者公司，嗯、他都会去想着说：，呃，我们还能不能多做一点东西？矩
2: 阵化是吧？
4: 对对对，就你你你千万不能只是一个片面的那个游戏表现，因为如果你这个已经。做到极限了，那一定要想别的方法，让玩家知道你们的这个用心用在哪里
1: 。那呃，我要问了，因为您刚刚说好的一个游戏角色设计是呃，需要让玩家一眼就知道这个东西它是干嘛的，它的功能性、简洁性和故事性是非常重要的。嗯嗯那呃呃，相对有一些游戏，它的整体风格是非常就是偏呃偏科幻、偏写实，嗯嗯就是。有幻想元素，但他又又要求有一定的现实元素，那这种的角色设计应该怎么去做呢？做到非常复杂，非常复杂吗？不
4: ，其实其实在我看来是这样的，就是我我们做设计的人需要给人带来两种感觉，第一种就是我说的新鲜感，我、嗯、我要让别人看到这个东西哦，完全新鲜，它它应该就是。我从来没见过的，这个是我们的一种感觉。嗯、还有一种是代入感，我们要觉得我们就是这个角色，或者说我们、哦、我们跟他的生活、哦，这个角色就是在这个世界对对对。嗯那那我举两个例子，嗯，就是第一个新鲜感的，我就举创世纪、嗯《创世纪》。嗯，《创世纪》里的人的装扮什么的，其实我们看的更多的感觉是新鲜感。我们觉得那种科技、那种世界的那种电子化的这些东西，嗯、我们觉得新鲜感很强。嗯、OK， 但这个是符合他的设定的，他就是想要说这样的一个故事，对吧、嗯？所以视觉设计师在做的时候就不会画一辆现实的摩托。嗯，你告诉别人这是一个很高科技的摩托电子，线，他、啊、就要去，光带的没,没,人没人有代入感、嗯。OK， 那我们说回来代入感。像 GTA， 嗯，对吧、嗯？或者说像呃《荒野大镖客》，嗯，我们就是想让你融入那一段西部世界的故事里，想要让你体验一段最纯正的那个。那我们身上如果画一个亚瑟摩根，我们带一把太空离子枪，<笑>或者说来个滑轮鞋，啊，或者什么的，嗯、其实我们代入感马上就飞了。嗯、哦，对，所以也要看我们具体的那个项目。我刚刚说的那种情况说，说我们一定要在角色身上看见故事和特点那些，更偏向于一个游戏性。角色就比如说我们要把它用在一些某个玩法里面，特定的玩法里面，我们要体现这个、哦。但像比如说像写蛇，其实也是有方法的，比如说它的神态，然后它身上携带的物品、关键的一些道具，嗯、或者说它一些伤疤，其实都可以讲述一点的故事、嗯，但不会那么直接就是了。对，所以当这两种感觉。融合好的时候，其实我们很多游戏是在这两种感觉的一个滑道里面中间,中间的，对，做平衡。我我做的很多角色，我也是在这里面做平衡，我也不会说一下子就画一个角色，你心到说哦完全不同啊。我这里举个例子，嗯、就 Jerry 记不记得有一期 r s t a t i o n 的那个比赛是那个太空歌剧。哦，我记得他他的题目要求你画十个外星人。哦 ，OK， 那我画十个外星人，我第一个想到的难题就是我的代入感究竟要怎么做？是、啊、因为你想一下，外星人不可能都是我们人类的这个样子，对啊，对吧？那他有不同的形状，那我画到时候一堆外星人，那他只有新鲜感没有代入感的时候怎么办？我后面绞尽脑汁，我就想 ，OK， 那外星人他只要给他加入职业功能，或者说给只要给他加入情绪功能、性格功能。嗯他就会有人的代入感、哦，所以到后面你会发现，我画了一个觉得全身都是刺球，嗯、只有两只手和两只长长的脚，这个完全没有人形。嗯、但是他拿到一个手机一样的设备，他在那里自拍，哦、所以他马上有了、这个、马上有了人的感觉、嗯。那好，那还有一个角色，他穿着是太空衣，他的科技是生物太空衣。他在这里种了一朵花，然后他要用那个太空衣的时候，嗯、花就会生长覆盖他全身、哦、保护他。但是我画的并不是他这个过程，我是画他。半脱开太空衣，然后正在抽烟的过程。就有点像是他在工作中也在休闲， oh, 我们人也会休闲、嗯，这个外星人也会休闲、就是，所以我我的切入点在这里、嗯，这样的话就能避免说我画了一个很奇怪的造型，嗯、你没有那个代入感，他就会跟莫
0: 老师切入了一个太空格局很重要的东西，就是他是假科幻是、啊，是的，是的，是的，是的，就是这是就是你不能光关注就是他让你画外星人这一点，画、嗯、的奇形怪状，你可以画的任何情况。但是你要想到太空格局的一个最大特点就是它其实是一个假科幻，他要你要把人类历史上那些什么中世纪的封建时代的是的是的或者现实生活。一个影射融,融入到这里面之后，嗯、那个就割据了。一个六
2: 只眼睛、六只手的人的，照样会在星际的酒馆里点啤酒喝、就是。是的，是的，他是,的他,是的
0: 他,他干那个事儿是要特别接近你的、嗯、啊，这个我懂。
4: 嗯，是的，是的。然后别的你就可以随便这样的奇形怪
0: 状。是的，是
4: 的。嗯、所以代入感跟新鲜感也是我要求我的学生，就是你在作品里面，你时刻要提醒你、嗯，你究竟你的滑块究竟滑向了哪一边，滑到哪一边的时候，你要怎么样从另外一边拿一些东西过来去平衡。不然的话，我们做出来的设计就会，呃，让人就是看一眼就过。我我还有一个大原则，就是我希望我的设计出来，别人可以在上面停留两秒或五秒以上。
1: 那可不止两秒。对，
4: 但是其实这个是挺难的，特别是比如说像 Jerry，、哦、呃可能正常人他看这些游戏设计的原画时候，他可能会、哦、稍微我看一会但是像我跟 Jerry， 比如说我们看过很多类似，的、嗯，只要有一类型的东西，我们看了是归类到那一类的，哦、我马上就划走、哦、对，会这样，对对对，会这样。包括我平常看简历啊，看作品集也是。如果这一类我归类到我以前我我,我发现里面没什么新东西的时候，嗯嗯我马上画。其实要停留两秒是很难的，哦、这个是。所以我的要求就是，我画这张图，如果能让人停留两秒或者五秒以上，我觉得就成功了，因为他正在找这张图的他感兴趣的点了、哦。对
1: ，就是要相当于是说要突破现在已有的一种。呃，已有的一种类型还是非常困难的，其实是很难的就哪怕是给你科幻啊，或者说是中古一些不存在的题材，想要突破都还是很困难的。对对对对就以前
2: 平面设计有一个就是说法是三秒定格，就是你三秒的时候，你所有的信息就应该能够传达给这个人，嗯、否则这个海报就是失败的。哦、嗯，就是、所以其实其实人的注意力是很容易流失的,的,的，被分
4: 散，非常容易
0: 。嗯嗯，莫老师还有一个特点啊，其实今天咱们聊的时候，因为我们之前聊的很多创作者呀。呃，有很多是 freelancer。Oh, 对， okay、聊了太多的 freelancer， 了、啊、大家大家都是在这个痛斥啊，上班时候<笑>自己如何的被折磨，是的，啊、然后歌颂我做了这个自由职业者之后，我是的创作<笑>、啊啊嗯、如何如何的快乐如何如何不啦不啦，对，然后我们也跟着就附和啊<笑>你
1: ，你不要说一些嘉宾的坏话，啊啊、超超过两百人的公司都是罪恶的<笑>啊,啊，邪恶的
0: 啊，资本主义的陷阱啊，你让我以后
1: 还怎么找人来录节目？<笑>啊、对，但是今天这期
0: 节目呢，我们听波老师，他一直在用非常理性。嗯嗯，非常有导向性的这种方式去描述创作、嗯，甚至我觉得他是在呃，我们能听出明确的这个方法的。这种对
2: 我觉得他他的方法论特别，而且他的目标是什么？你知道吗？他的目标是我要让你
0: 在我的作品上停留几秒钟，嗯、这种这种非常数据化的结论、嗯。对您您、嗯、本身是学学理工科出身
4: ，我是对，我是理科生，工业设计。哦对、oh. 对，是工业设计的理科生。然后其实，在大学的时候，就专业的东西我就还好，就是大概应付一下就差不多了。嗯、然后主要那个时候刚好中国手游崛起，嗯，对，所以那个时候外包特别多。我都五百块钱的那种一张的那种例会，嗯、就一个暑假一天一张在那里接，就是因为我觉得。就那个时候，你会觉得你你有人觉得你的东西有上一下子，你就会很开心、嗯，然后那个时候就狂画，然后就接包，然后曾经大三的时候还有想过一段时间说，说那这大学还读了有什么劲啊，对吧？<笑>就就就辞了去做的，<笑>然后后来,来想想想，别人都读都读了，还还是要这，然后后面再进入游戏行业。其实当时还没接外包的时候，我就想我以后。应该是比较想做平面设计，嗯，因为我那个时候就做 flow show 啊那些，我觉得哎平面设计真好玩，做海报真好玩这些的。但后面接触游戏的时候，发现哎能跟我以前画画的技能有接上，而且我会觉得这个东西更接近我心中想要的创作的那个理念，嗯、所以我后面就选择游戏行业。嗯、那当然。
0: 你的同学是不是有很多在什么手机厂商去给他们做这种什么，嗯，做科技产品的这种设计、嗯、工业设计？可能可能
4: 工业设计比较牛逼的专业是这样的同学、哦，但是我们那个学校可能就比较一般。然后那个专业的话也，也也不会教特别深入，或者说特别接嗯接近市场要求的，嗯、所以。可能就大家出来，其实都没在做工业设计。我现在是最接近工业设计，因为我在画赛车，虽然不是真的车<笑>，啊、对
2: ，这个幻想世界中的工业，对对工业设计不是说就一定跟那个机床什么的相关，就其实是所有的车，产品<笑>外形、啊<笑>嗯，是
4: 是,
3: 是。嗯
1: 那你对待就是工作的作品和你自己个人创作的作品，心态是一样的吗、呃？就是会特别喜欢自己的私徒，或者说是讨厌自己工作的图？这个、<笑><问><笑>是
3: 吧？对，其实我,我
4: 觉得很多人都会有这样的一个、嗯，我我自己是这样的。我有一个心路变化，就是呃，我在刚开始参加工作的时候，嗯、然后。一一大部分时间里，其实我是不觉得我工作图的那个状态是能特别代表我个人的、嗯，因为我觉得里面夹杂了很多限制，或者说我不愿意做的事情，或者说我不得不做的，对吧？然后我在里面做的时候，我当然已经做到我最好，但我觉得这个东西它没有代表到我个人的一些、嗯、呃想法和理念，嗯、然后。你你能从一个设计师的设计主页里面判断他有没有以这些作品为傲，嗯、你你就会发现那一段时间的作品我都不会发在我阿 Station 或者 G A C 的上面、啊哦。对，但现在我的项目里边的话，我会觉得首先我们的项目的自由度很高，嗯，然后呢，他也比较尊重设计师个人对这个设计表现的看法，然后我们的把控能力也很高，我们可以去跟运营和策划和下游的人。我们都可以去 battle， 说，我为了这个表现，你们必须要，哎，就我们怎么样去调整，或者说怎么样去协同，然后达到我们一个想要的画面。所以我会觉得这样的话，一个设计师，如果你的工作内容是这样的话，你还有什么要要啥自行车<笑>自太了对吧？就对，然后所以你会发现，我现在 r s t a t i o n 和微博上都会发我工作的作品、嗯，对，因为我觉得那个也代表了我在这一方面的一个能力展示，嗯、也。我我的想法也在这方面晋升，所以现在，呃，我我除了我们刚刚说的那个呃商业化精度啊，或者说一些硬性要求的话，但其实我对待这两种作品其实没有太大的区别。就来了，我就每一次来一个新作品和新比赛的题目，我都是觉得好，新的挑战开始了，我们来做一个新的好的表现，让大家觉得哎 ，OK 吧，对，大概是这样。
2: 我一开始为什么这么想问这个问题？嗯，因为我就是如果我不不做工作的上的事儿，我自己画私图，我一般管这个叫画摸鱼图，就是在大家有好多人不都这么叫嘛。然后他不光叫摸了老师，嗯、他还叫摸了王，<笑>我就想他以前是得多<笑>他以前是得多喜欢画私图，就是
4: 、嗯、<笑>原来如此、嗯。有一段时间特别忙，就是可能。九、嗯、点钟上班吧，搭班车上班，晚上十一点才、嗯、才下班哦，特别忙、哦。但是这一段时间就会让我觉得，而且而且你会看着，就你在做的 UI 呢，你好，我那时候还不是原话，我还在做的 UI。旁边原画的同事，哇，画那些图
3: <笑>帅气，啊、是
4: 爽。然后他们虽然也跟你一样加班，嗯、对吧？但你会觉得哇，那那多爽啊！<笑>来一个新需求，画一个帅气的图了。然后呢你 UI，UI， UI, 当然我我觉得 UI 他做的时候也很有意思，也很有创意的那个表现，嗯、但是。你得人跟职业要匹配才行。嗯、我我会觉得我我跟这个职业还不够匹配。嗯、对我我喜欢他的表现，但是我他的技能我学学到差不多我就可以了。我以后做独立游戏我可以用上他的技能就行了。嗯、我不需要在这里成为一个意外大师啊，对吧？然后我就想去<笑>想去原画那边试一下。所以那个时候非常羡慕那边。嗯、那我就想。那如果我做 UI， 做个五年六年，我要去做转成原画，然后别人看着我 UI 的作品，谁会给你转啊？是啊，对吧？那我就每天利用午休和周末的时间，我就开始做一些个人的作品，开始摸了，对，开始摸了，<笑>精度不高，就像我刚刚说，精度不高，但是想法要有。后面又有了比赛的这些东西之后，嗯、你的产出也会更加稳定，所以。这样下来的话，就是在那个时间段，就是你刚才说的摸摸了，就摸了很多。卷<笑>王、嗯、对对,对。我一直觉得画画。分别是
2: 卷王啊！对，我也是觉得画画这行业的人，喜欢画摸鱼图的人才是最
3: 卷的。对
4: 。我我觉得卷这个字，我我要解释一下啊，嗯、就是如果现在这个世界大家的大脑都是连通的，嗯、大家都是脑内插管、嗯，我有一个想法，你们马上三个人都知道了，嗯、我根本不需要画画。对呀、啊嗯，对、哦，我不想画画，画画多累啊！我有个想法，我脑内生
1: 成画面就好、嗯、我
4: 想出来我已经很开心了，嗯，但是我为了让大家能够看到这个想法，或者说看到这个想法最好的表现，嗯。嗯画面感是最好的，我所以我要把它画下来、嗯。对，所以我对创作的一个角度其实是这样的：我产出的永远是我的想法。
3: 嗯，我
4: 并不是说呃这张图多精美。如果你看完这张图说啊、呃、你这个光影表现质感很精美，那我我会觉得啊、呃、虽然你是夸了我，但没没夸到我想听到的、啊，没夸到点子
3: 上。对但如果
4: <笑>但，但是如果如果你说你这想法好有趣啊，嗯、我我就觉得值了，我我画了。所以所以就是。我对创作，我并不是说一定要去画，或者说干干嘛，嗯嗯、我我我只要能这把这个理念传达出来，是个媒介和
2: 工具，对对，是个媒介工具，是的，是,是
4: 的，是、嗯
2: 、的、嗯。我觉得他每次做这些选题的时候，他的那个切入的那个点就特别好，就是、因为他他对这在这方面对自己有很严格的要求，嗯、就是这个想法的那个东西
1: 。哎，但。呃、嗯，一般人会觉得，就是因为灵感是来源于感性、偏感性的一些东西嘛。嗯、然后你又是一个非常理性、嗯、非常有规划的人、嗯，那你的灵感来源是什么呢？我
4: 我灵感来源，我我一直认为的是，我们如果做视觉设计的人，我们只从视觉设计去获取灵感，那那你的东西做出来就会同质化。嗯，对。如果你说我做一个角色设计，那我就今天找了一堆游戏角色设计我来画，你肯定会同质化。但如果我们的灵感来源是各个方面，从你身为，比如说有纪录片，嗯，有电影，有其他动画媒介，嗯、或者说你小时候的一个弄堂里面有一个角色，有个算命的、嗯，你会觉得这是真实，就你会觉得他的形象很<笑>很,很有那种游戏画面感，对,对他的某一个动作，他的某样道具在用的时候，你会觉得。你其实会把这个东西摄取为你的设计原型，嗯、这个在我看来就是灵感。嗯、对我，我之前就是看《风味人间》还是哪一个纪录片，嗯、它有描述一段，就是有一个少年，他、嗯、在一个那个船上，呃，那个海船上渔船，他拿一个插标，他、啊、去插那个鱼。我觉得那一瞬间，他就已经成为我其中一个角色的灵感。啊、我以后肯定会画一个角色，以他为主吧、嗯，哪怕这个时代我放在幻想科幻。它都是它的一个组合型，来以它来包装。它、哦、是原型，是原型、嗯。所以我觉得，就是我们的我的灵感来源永远是生活上或者说其他领域的、嗯，因为我觉得只有用原生的灵感去产生改造的灵感，它才能做出你个人化的东西。嗯、对，如果是已经被别人产出的灵感和改造过的理解，那永远是别人的理解。嗯、你再去套一层皮过来的话，你很难甩掉那一层概念。嗯、是的，嗯
1: 哎，那你平时对于时间管理上有没有什么诀窍或者妙招来教给大家呢？因为时
4: 间管理，因为你看像翟瑞，就是
1: JERRY，、啊啊、就是在我印象里已经是非常自我管理非常强的人，就他甚至健完身都会拿着本本在那里画速写，对对，别，然后，别别别
3: 但是<笑>可以可以像他这种，哈哈哈哈哈。<笑>其实对不,对不起，对不起
1: ，像他这么自律的人都没有能够完成一次 GJC 比赛。那你是怎么鞭策自己，或者说是管理自己时间的呢？
4: 其实时间管理我要讲两点，就是画画首先和创作对我来说，它不是一个不是一个惩罚，或者不是一种工作的感觉、嗯，有点像是我玩游戏。我今天可以选择看个电影，也可以选择玩个游戏、嗯，也可以选择画个画。嗯，这个画画的这个整个状态，它有点像是给我的一种放松
3: 啊。对，所
4: 以。我我就问你，你你是怎么坚持熬夜打游戏的？我根本不需要坚持，因为熬夜打游戏很快乐啊！<笑>我为什么要说坚持？<笑>对，坚持不了了。是，<笑>了现在身对,对、嗯。但是反正就是大概这这是一点。然后时间管理上、嗯，你说平常很忙的，呃，其实如果像刚刚我们聊下来听下来，好像就好像我每天除了工作就在画时间，对啊，但其实不是。嗯赛达出来，我狂玩赛尔塔，我我的这种叫做负罪感创作，什么意思呢？<笑>我我,我,我这一个月我根本没有画任何图<笑>、嗯，我下个月不行了。然后我逛了一下 A 站，哇操，他们画的那么好，啊、对吧？嗯、不行、啊、不行、啊、要赶上人家就就你不能这一年一点创作都没有了。嗯、那哎，刚好来了新比赛，我参加去，啊、然后。那一段时间我非常痛苦，然后而且我画比赛也是这样的。嗯，画比赛我也不是说这个比赛三十天，嗯
3: ，我好从
4: 第一天开始呃、嗯哦、非常紧急的在画，其实不是，第一天开始规划规划，然后中间可能会懈怠一点点，到、嗯、最后一天永远最后一天我还在赶。死线赶。我所有的比赛 ，GAC 也好，几点 Games 或者说 A 站也好，所有都是在那个死线前我还在做排版，还在做一些角色的最后润色的、嗯。我就是。没有一次不来我就不会死，是吧？对对对对对,对。所以所以并不是说时间管理上说、啊、每天很自律，我不是一个特别那种自律的人，但是我是会给自己节点的人。就我今年会有两套创作，嗯，明年会有一个什么项目我想去做，就是这个项目只要我把它做成，那我在这个今年的任何时间段我都可以做，但是我一定会去做它。只要给自己定一个这个阶段性目标就行。那如果如果没有这个目标的话，那其实就很容易在玩游戏啊，或者说看其他电影就被分心掉了。嗯、对、嗯，所以阶段性目
0: 标你，你的这个目标感其实很多人很难找得到。明白。我的意思是，比如说你能从工作中，呃，比如说你设计的东西，呃，这一次比如没有迎合到特别迎合到用户的口味、嗯，然后你下一次调整了，哎，可以了。但这个其实是一个特别呃商业化或者商品化的一个行为、嗯，但是你能从这个东西里，我听的我不知道是理解对不对、嗯，我能从你的描述里感觉到这个事情对你来说是有成就感的。是的，是的。嗯、是的是的作为一个设计师也好，作为一个创作者也好，但是我们就知的很多那种最后还是选择作为做独立创作者的人来说、嗯，他从这个事情里感受不到快乐感。明白。明白。我给别人提供这种满足，就是我要我要我自己的东西。就我画了一个红的，嗯、你不喜欢就改绿的，这个事儿我没有成就。是
3: 的。而
4: 且我我想说的就是、嗯、我的项目，我觉得它很好，然后做得很开心。但我我必须要说这是。一件非常极其幸运的事情，哦、特别是在中国的开发，游、哦、戏开发环境、嗯、真的就是可能你刚刚说的那种是大多数、嗯。对、嗯，绝对是的，嗯、因为呃，并因为我在我也带过很多项目，也不是每一个项目都很开心，或者说每个项目说都、啊、都,都我都是这个状态。很有可能，如果你在那个时候采访老总、嗯，我跟他们讲的是一模一样的话、啊，对吧？但是只是说我现在我我自己觉得我非常幸运，对。嗯是大概是这个样，子。团
0: 队啊，跟对
4: 团队，我们也很开心、嗯。然后我们平常也会到家里来玩啊或者什么的，就就这样的话，你会更就他是反、嗯、反正就是你会激励你自己。那、嗯、我觉得你
0: 讲那个有意思，就是你开始是做 UI 的嘛，是、啊、虽然我也不知道一个持续一个游戏那个 UI 设计师到底每天在干什么，对 UI 不都是固定的吗？我明白明白，对、啊啊，但是你就觉得说啊，这个我做的有点烦躁了、嗯，这个工作我觉得不是很开心了，嗯、然后你就开始我要、嗯、我要干原画、嗯，然后你就开始卷嘛。<笑>嗯、我从我从 U I 卷到原画那儿去，我觉得这是一个对我来说是一个，在我看来是一个很正面的一个故事吧。嗯，我有很多人，如果在你的岗位上，就是如果你觉得你这个岗位，不，你觉得。不能给你满足感的话，那是不是
4: 到了该卷的时候了朋友们？嗯嗯
1: 你不能这么说，翟瑞，翟瑞,瑞<笑>是是，是不是该卷起来
0: 了？
4: 这就有钱了。其实就是最近微博不是有一张图是一个美剧截图，他很火嘛、嗯。他说、哦：“我挺想做个兽医的，但是学兽医要五年、哦那个，对吧、嗯？”但是另外一个人就说：“你五年后，你无论怎样，你都是会是四十五岁。但是如果你现在开始学的话，你五年后就是一个四十五岁的兽医。对”对、嗯，所以其实这个就是我。最觉得最简单的逻辑、嗯、就是想做，那就去往那个方向去努力、嗯。因为说实在话，就现在任何项目，或者说任何人，包括玩家也好，和项目内的人也好，嗯，没有一个具体的东西摆出来的时候，你怎么说，你怎么推那个概念都没用的。嗯、所以我，我我一直我的理念都是，我先做了这一个成果出来，或者说这一一个视觉出来，你看了，他就是我我。有很多时候，很多例子，我在一些脑包会上，我就说，哎，大家，我们我们看一下这个方案啊，我们我大概会这样做这样做，嗯，很少有拍下来的、嗯。但是同样的方案，我先去把它几张概念图画好，嗯、放上来，有画面感了之后，大家才会定下来。嗯、所以这是很很很正常的事情，而且在项目里推动方案也是这样的，就是。你如果没有一个明确清晰目标，你就很容易一个好的方案明明很好的方就流失掉了确实确实。因为
1: 别的职业课，因为别的岗位可能不像就是你的岗位一样，他们呃仅凭描述就能对角色有一个鲜明的画面对对对，他们可能根本就没有概念，就会在想这是啥呀？这做出来能好看吗？但其实他设计出来会是一个好看的角色，嗯。嗯哎，那其实听众朋友也能呃，也能感受出来，就是莫老师其实是在大厂在工作的。那他
0: 刚才都说出了名字了
3: ，<笑>啊、那边要逼调<笑>、哦嗯，那边要，那边要必须要感受、啊，那
1: 边要就是逼对，嗯。然后呃，你觉得就是在大厂工作的话，会给你很强的压力吗？对。
4: 呃，首先是这样的，就也。其实，说实话，在大厂里面，其实它有点像是不同的小公司。嗯，每到一个项目，其实管理的人员不一样，或者说价格不一样，你会觉得你是来到一家新的公司。啊，包括。就是我们，比如说像之前做 UI， 我们是其实是做完之后持续运营，我们不需要那么多 UI 的量，我们其实是跳到下个项目组去,去，就给他们做风格稿。所以其实你会感受到不同的项目组的人的文化其实都不一样。我们并不会说，哦，我们在这个大厂里面工作，这个大厂就这样。其实你只是你待的项目可能不够多，但因为我待的比较多，我会觉得每一个可能风格都不大一样，所以压力呃。有些项目组压力来源于上面的 KPI， 它必须要你承担多少的工作量，或者这种时候是压力。但是，呃，如果这个安排下来的工作刚好你是觉得挑战性画起来很爽，嗯、那他的工作量大，我们稍微是能接受的。嗯、對我们的压力力来自于啊，我们自身的挑战。对、嗯，但是如果是你又不喜欢。<笑>工作量又大，那我们的压力就是身心上的折磨。那其实这种折磨的话，<笑>其实它就不可持续性。所以有的人他压力大，他可以做很久，就是因为他其实还是喜欢的做的这些事情，嗯、只是说，哎、呃，确实玩家背负玩家的那个。那个期待太多了，嗯、对这种压力
1: ，嗯，莫、嗯、老师刚刚脸上就是满满正道的光，什么正能量让我看<笑>咬牙切齿<笑>、哎，我就是我就是被之前大厂折磨的要死。哎、嗯，那就是你平时不是也有在上课嘛、嗯？那上课是一件快乐的事吗？
4: 上课是一件快乐的事情。哎，为什么呢？呃，上课首先它是一个可以挣钱吗？哦，首先它可以拍
1: 出挣钱,挣
4: 钱,挣钱。对，这个是非常快乐的事情。嗯、哦，因为我其实，嗯<笑>、呃
1: ，因为我。而且又没
3: 有，有没有打岔<笑>、就是？就是，呃，
1: 就是说那个，因为我感觉讲课还挺累的，因为你要不断的把同样的东西重复，嗯、然后、嗯、而且还要去细致的指导每一个学生，因为呃，莫勒老师上基本都是网课嘛、嗯，然后网课又隔着一层网络，嗯、就改画什么感觉也会比较麻烦。嗯嗯,嗯，就是你是怎么坚持下来的呢？呃
4: 。呃这个不想、哎，不是坚持<笑>，就是怎么一直
3: 持续输出的，的，不动就让人家坚持，哎哎、因为,很因,为,因,为因为
0: 网课是这样，他要先收钱，哦、他必须得坚持
3: ，<笑><笑>因为因为他坚
4: 持住赚钱也是挺开心的事情，嗯、所以不需要坚持。嗯、但是在往我们往回说啊，就是学生教学生的过程，其实所有老师他都会。他都会感同身受，就是你在教给一个别人东西的时候，你首先会对自己的知识结构再进行一次梳理。是,嗯、是的，梳理的时候，你就会觉得哦，我哪些地方其实是不足的，嗯、或者说我其实我每一期的课程那个教案都都会有一些些许的改变、嗯。我都会觉得讲到这里的时候、哦，好像学生他是吸收程度不够、嗯，或者说理解的不够深刻，我都会改一下，或者说我自己的框架体系，我我都会去学习。因为你知道了自己要教别人的时候，你就更不能出错。嗯，你就更不能，所以。也会在逼我们的专业技能提升，对。然后教学生还有一点就是，你能理解到现在新生代或者说他
3: 不同人的想
4: ,、哦、们的想法，跟我参加比赛的逻辑是一样的。我布置了一个作业，比如说大家设计这些角色，我会发现一个这样的题材，有的人是这个方向。嗯、哦，其实我收到这个灵感启发，我又可以在我的作品里去去以他的这种思路我去做。其实这是一种学习交流。是双向的，嗯，对。然后学生他的一，其实在我看来，很多学生他只是差一点点技法和理论逻辑，嗯、他就马上可以推到工作环节了。但是现在很多他会会只教你一个表现、嗯，教你一个表现的话，那你画了酷炫，但是他支撑不了太多的那种商业性的话，其实也不行。其实我我教学里面有一个重点就是，你不能只画太过于个人艺术化的东西，嗯、这个肯定是要画的。但是你总要有一套作品，你的精度必须推到百分之百。我说的百分之百是满足商业要求的百分之百。嗯、模型拿到你这张图，马上能建模、哦，特效马上能 get 到这。因为你教完他之后，他不能说我教完你，你去做一个独立设计师或者什么的，当然也可以。嗯他有这方面的这个天赋或者说什么<笑>？莫老师，我教你教<笑>
0: 我教你之后，教你,教你不能堕落到去做独立设计师<笑><笑>
4: 。没有没有没有没有，我没有，我觉得没有这个意思。因为我的朋友也有很多是独立设计师，<笑>开玩笑，开玩笑。对对对，但是但是你至少首先，因为很多学生其实他压力也很大。对。说他肯定不会问出说莫老师，我上了你这个课能不能直接给我包工作？对。我他也不会这样问、嗯，但是他肯定也要先立足。嗯、我我们学生肯定要先在市场上立足，所以我，我我会先教他们说，哎，我们无论你以后走什么风格化，走什么个性化都 OK， 你先做到百分之百的进度。嗯，有了这个，你至少你在行业上你是能达标的，对吧？然后我的一个教学侧重点就是想法了。嗯、是。因为我觉得技法的东西其实它是一种个人习惯。我们我们经常说的绘画个人风格是什么？其实是每个画师他自己的设计习惯。嗯。有的漫画家可能他不是很会画鼻子，他就这样点一下鼻子，嗯哦、这个反而成为了他的个人风格。我觉得风格是最不需要担心的、嗯，因为你个人的那个绘画习惯会导致你的风格形成。但是如果你的想法在一开始一开始没有形成一个很好的那个体系的话，那很有可能你的产出就不稳定了。对，所以这个在初期阶段，如果有一个人能够去跟他们说，哎，可以先这样去做，那我觉得这是很好的一个事情。嗯、到后面我，我我我就一直跟他们说，你们你们一定要注重想法，想法是你们这一代人或者说你们现阶段最大的优势、嗯。一个设计师他在一个公司里面，他做久了之后，可能他的想法固定了，如果他不学习的话，他想法固定了，技法也固定了，其实然后他用的成本也越来越高。这个时候就他的核心竞争力就会减少。嗯、但是为什么说新生的同学我们可以用三个月教会他技法，然后接下来他能展示优势呢、嗯？就是因为他的想法会一直、嗯，一直产出一些新的碰撞。我们觉得哎，这个很好
2: ，因为他还没有被被太常规的对，没有被
4: 很多商业，嗯、就是商业化，它是一个双双刃剑。我我教他们的时候我也说了，就我现在教你的只是一种。OK 的方法，但不代表它是唯一的。如果你一直以这种去做的话，我其实也不是很喜欢。然后我也是说，嗯、你喜欢莫尔老师风格 OK， 那你。最后毕业作品可以画一套跟我同风格，嗯、但是我更希望能看到是你们风格的、你们想法的。我只是引导你做出这一套流程，嗯、推到百分百而已。嗯、对
0: ，嗯。但是风格是一个不能训练出来
4: 的东西，是不用，而且是不用去刻意训练的东西、嗯嗯。是的
1: 。那就是说，呃，您刚刚也有提到，如果一个人在公司久，他如果不求上进，或者说是怎样，他的想法可能就会固化。然后，嗯、那您就是您的想法，其实是一直在不断更新的
4: 。<笑>我
3: 不要这样的问，<笑>居
0: 然问出这个问题！不
1: 要这样的问，就是说这样,这样不要
0: 有效率。我觉得，<笑>
1: 那就是洪波老
0: 师是一个很注重效率的人。
1: 呃、那想法，呃，那如何不断的更新自己的想法呢？这个您有没有什么方法，或者说是？嗯
4: 、我觉得，呃，越往后面或者说越固化，要去更新想法，或者说去学新的东西，其实真的是越难的。嗯，就哪怕我现在很刻意要去做这个，嗯、我有时候在画一些结构和画一些。视觉处理的时候，我都会去，你你都会感觉它是自然肌肉记忆，就要往那个方向去跑、嗯哦。对我，我现在需要。比起我早些年画结构的时候，我会更多的克制力再去画一些不要一样的东西。嗯、这很难，这真的很难、嗯。路
0: 径依赖是一种人生物性的一种，是,的是,的是的、嗯、就是就是、自然就教给我们是的，就告诉你这个行了，你就这么干，是这是适应生存的一种本能。但是我，我我
4: 我的职业或者说我对角色的要求和设计的要求，又导致我一定要去克服这种东西、哎嗯，所以这是最难的一部分，而且越往后越越难。因为比如说我。作为一个新人，我已经画了 A 样式、B 样式，嗯、我再画一个 C 样式很简单。
0: 相对的好一对我
4: 我已经画到这样式了，我要画 A 样式、<笑> A A 这样式，哇<笑>了，就是你要绞尽脑汁，但是又是必须做的，因为如果我一直在做前面的那个话，那那观众和玩家他也会看法位、嗯，对，所以不想变
2: 成一个排列组合似的。是是是，嗯、所
4: 以所以这又回到我们刚刚说的灵感来源。如果你的灵感来源是多方面的，那至少这一方面我们能保证说，我们至少在主题和切入点上，我觉得一直以来我们聊的切入点，嗯、切入点上我们能做出不一样的东西。嗯、就一个题材给到你，如果你对它的知识只停留在固有印象上，你就能。你就只会做出同质化的东西。对、嗯，但是我我比如说我对孙悟空的故事其实了解得非常深，我会知道他其实有一条暗线是讲了一道其实很神奇的故事、嗯，我就从这个地方切。那没有对这个题材有认知的人，他就觉得哇，你的切入点好新奇啊！嗯哦、其实就是知识面如果能够对这个题材越广的话，你能做出越不同的东西来。对，
1: 还是就是既就是既广，平时也要搜集，然后对自己感兴趣的点也要去深挖。对，对然后一定。嗯
4: 一定要克服自己，嗯、就越往后面，你要、哦、你要克服惯性，对，嗯、不克服惯性的话的性，我们真的是肌肉记忆直接就画出跟之前一样的东西。嗯、对
0: ，这还得卷吗
1: ？
4: <笑>也不是卷吗？<笑>到最后还是得卷，
0: <笑>是吧<卷>？<笑>不是卷，不是卷。<笑>不
3: 要
1: 点其，不要点嘉宾。<笑>有人在点我，
2: 越发
0: 卷哦，他在他他是嘉宾<笑>是吧？对啊。今天人家是嘉宾，你客气一点，<笑>我们得端正一下态度。哎呦我的妈，
2: 别少来啊！是。因
0: 为嗯，我们做很多工作的时候，其实都有这个这样一个怎么说偏好，就是我们做成功的事情，嗯嗯、它会特别引导着我们就这样做吧，就这样做吧。对而且,、啊、
4: 而且,而且特别是在游
0: 戏行业，是一个是怎么说更新特别快，它是一个特别残酷的世
4: 界。而且我们说回来那个艺术设计领域的话，就 j e r r y a n 要知道、嗯，我们在微博发图、A 站发图其实一个。嗯设计师他会期待点赞数、转发数，对对对，这些东西的正反馈也会导致我们会去画同一类型的东西，嗯、因为因为啊，我今天要尝试画个新的吧，没人转发，嗯、零点赞，嗯、那你就那,、啊、那设计师会面临两个选择，一我画回那些热评的东西吧，对吧？然后还有一个继续坚持这种风格，嗯、那我我永远会选继续坚持新风格的这一条路，哦、因为我觉得转发点赞它们都是一时的，你的作品只代表你个人。对吧？那以后回顾起来、嗯，你一整个创作流程的话，你还是希望多样性多一点，还是说只是坚持一种风格多一点？所以我永远会选择新的风格、新的挑战多一点。因为在我看来，这一类题材，比如说牛仔的，我已经画过了，我不会再去画它。因为在我没有对它有新的知识沉淀之前，我这就是我画过的最好的牛仔呈现了。哦、我下一个我就要画别的了
2: 。嗯、对,对对，而且它是很激进的。他是在在做下一个东西的时候，他是从最基础的那个设定，嗯、他都要重新搬一个新的，然后来签订自己绝对不会跟之前重复。是、嗯、
3: 是,是
0: 是。嗯、那莫老师刚才提过，说未来想做自己的项目，不管是在这种什么样的环境下，对对对还一直是有这个想法的，就算是你的一个职业的远景的规划吗？
4: 对，因为因为因为你看我的设计思路是先从故事和世界观出发，嗯，再去到个人角色，对、嗯。所以就代表着我每画一套，我都在想一个这个，啊、那我就想。嗯那如果我有足够多的工具和技能，那是不是可以把它呈现得更完整一点、嗯？因为玩家如果能够看到不仅是角色，还有场景，还有道具，还有一些动画展示，他就会更能理解你想要表达什么。那基于这个目标的话，我就会觉得以后我可能会，首先啊，先创作一个故事连环画，对，先告诉大家一段故事，讲述一个世界观。嗯 OK， 这个没问题。之后，那现在 AI 那么火，我们是不是可以学习一下 AI 的编程，嗯、然后来看做一些简单的 demo， 来告诉大家一个游戏？因为游戏，我、嗯、我是一直喜欢玩游戏的人，嗯、所以所以我就觉得游戏的媒介它能带来那种讲故事的体验也是不一样的。对，对然后可能游戏做完之后，我觉得这个。哎 ，OK 了之后，那我是不是挑战一下做一个视频或者说什么的？哦就是、最后要
1: 拍电影去了。<笑>
4: <笑>最后拍电影，能拍电影肯定是要。但是我觉得就是像这种 IP 概念设计啊，我我们就先行，美术就先行。嗯、我们不管说啊，你。有的人可能会觉得，我我我要找个导演跟我聊一下，哎，这个想法多好啊，嗯、你你来拍吧，我我觉得不用，就是我们可以先把画面视觉先出来，哎，如果真的有人觉得好，我们再改编嘛，嗯、对，先学小说啊什么再改编电影也是常有的事情，嗯、所以就先做，嗯、先从自
1: 己能做到
3: 的先,对对对先做做是最重要的。我
4: 我现在就是学技能，学完技能。满足我的产出。如果我下一套产出，比如说我下一套产出，我是想做一些功夫题材的、武侠题材的，嗯、我就会发现，哎，我可能要对这一类型的这个视这个视觉参考，我要多做一些学习、嗯。那我就去学习这些技能。我永远都是这样相辅相成去做的。嗯、对，这样的话你就不会累。你因为有的人会说，哎，我这周要练一下人体，但你练了这个人体，你做啥呢
3: ？对啊，对吧
4: ？如果你你你想要练这一方面的东西，是因为你下一套创作有用的话，你就目标感很强、嗯，你就知道说我怎么练，然后练到什么程度够用了就行了。嗯、对，就能够
2: 打。还是为最后那个目的服务的，而且、嗯、而且他把那个目的其实划分成了无数个很小的。嗯嗯就是小的以,以比赛为节点的东西，<笑>咱们能讲一个
0: 远景的啊，职业规划，他都跟你讲的是在
3: 非常详细，好像明天就要开始做
1: 了。大公司的人，我觉得真是太可怕。<笑>我每
0: 年要参加两次比赛，<笑><笑>就他都是有特别脚踏实地的那种，很切实的规划的
4: 啊、嗯，哪怕讲的是一个很远的这个一个一个位置、嗯。
1: 但说实话，真的是只有这样子来去规划，才能真正做好做出来的东西做来。或者说我，我
4: 我是觉得是这样的，我们脑里面有一百百分之百的。想法，但是其实我们永远用任何媒介出来，别人都只能 get 到百分之五十左右
3: ，嗯嗯，对吧？对。
4: 但如果你准备的时候，像你们刚刚说的，准备这些世界或者你的远景，你只有百分之五十，那别人不就只 get 到百分之二十五了吗、嗯？所以他的信息就会因为你的信息少，他也会觉得，因
0: 为我们人类特殊的构造，这个沟通是有信号损耗。是啊。嗯、
4: 所以我刚刚说脑内如果能插管，我根本不消画画，对吧我？哎，我有一个有趣想法传给你们，哦、然后你们瞬间能看到一堆画面，还能知道整个故事经历流程，嗯、那还还画什么？哎，你
1: 们有没有发现，就是他根本就是根本不惧怕什么，就是自己的自己的手艺被被取代什么，他就会觉得啊、哦，我的点子就是最牛逼的、嗯，就哪怕我不画画，我靠我的点子我也能白手起家。没有没
3: 有没有没有没有，不是这样。不是这样他
2: ,他刚才说就是就是最新这一代的人，就是他们的想法会更重要。嗯、就是就是其实技法的有些东西在、啊、在,在快速的进步
4: 。嗯、我我要说的就是 A 站上，你现在去看 A 站每年的回顾排行榜，嗯、或者说你去。你去看一下《战神》那个工作人员羡慕不呀？有多少中国人，嗯、对吧？其实国内的设计师他们的技法，我觉得现在你说很多都在国际顶尖，完全没问题、嗯，已经跟上了，已经跟上了，嗯、不像我们小的时候呢、那個，还可能还还差一点，或者说行业商业水平差一点、嗯。但我觉得现在是完全跟上。那跟上了之后，我们做啥？其实就是。想法了，大家、嗯、大家表达都没问题了。嗯，我画一个人，啊、你也能看出是一个人、嗯，你画也能看。那我们的技法在哪？那个区别在哪里？肯定就是想法，对吧？就是表达的
0: 内容本身了。对对,对,对,对,对，我们表达的能力已经有了。而且玩家什么呢、嗯？
4: 玩家能，而且最关键的其实是商业用户群体，玩家他是能分别了。嗯，现在一个玩家，以前的话，哦、以前的话真的不是的。以前的话，像手游刚开始野蛮生长的时期，嗯。给个资源，给个美术都 OK， 没有任何故事背景，这个项目都能上，狂捞几个亿。现在不行了，现在玩家已经吃过见过了，了、嗯、对吧？你没有像，没有像《原神》啊，《明日方舟啊》啊这些去推那种。嗯高精度的包装的话、嗯，玩家不吃你这一套的，你不会说因为你真的画面很精美，嗯、对，不会氪金，<笑>不充<冲>钱<前>，<笑>就是你你画面再精美，我也不充钱，<笑>你没有给我代入感，没有给我讨论的空间，对吧？没有给我装逼的空
1: 间，<笑><笑>就老婆不真实，我不要
2: 。<笑>要求是很高的，肯定要求
4: 玩家会越来越高，但我觉得这是好事情，嗯、因为以前老板不会，从来不会跟我们说说，哎，你画。画的要讲究故事，你得有个、嗯、有个背书，有个世界观给我听一下、嗯。你这个项目完全没有，但现在老板就会了。嗯、但我觉得对设计来说是好事、嗯，因为我们的流程会越来越规范，嗯、对吧对？我最怕的就是那种,是那
2: 种状态，就是老板说：“你看，你现在要干什么呢？这个墙上前有个洞，你就是给我画个东西给它填上。嗯”就这个这种工作其实反而是最难的、嗯对对对对对对，是的，是的，
4: 是、嗯、的，就就会比较枯燥一点，而且你、嗯、因为它没有方向，导致你的方向也是。
3: 不明确的的，对
4: 、嗯，你会经常返工。但是如果一开始定的那个方向是精准的，那我们只会说有没有画的表现得更好，和或者或者说要表现得更省成本，就只有这种方面考量，你就不会太心累。
3: 嗯
2: 嗯，对。他更在乎的不是那个时间上的那个累不累，他更在乎的这个东西画的自己爽不爽。嗯嗯，在这种情况下，所以他他会觉得就是行业的精精精度啊，包括这个。设计水平的提升的升级，对他来说都是好事。
3: 嗯，啊、
2: 嗯，因为他会画的更熟。
1: 我们刚刚聊了很多创作方面的事情，还有一个非常八卦的事情，想要问一下莫老师，嗯、呃，你的个人感情生活是什么样的？嗯、是什么样的一个状态、啊？正
2: 常的事，嗯、说的很八卦。<笑>而且今天是来老师家录的，然后一推门就看见了个照片对、啊，墙上
3: 贴满了喜字，红
2: 、啊、色的小蝴蝶，嗯，就大大方方祝人家新婚快乐，不好
1: 吗？哎，这不是想让莫老师自己说出来吗？
0: 看起来不
4: 好意思，就是脸红了。知道。就是我是我,我自己为什么能够在工作上我，我我可以、嗯呃、完全全力以赴、嗯，然后回来我又可以说，我大哥回来可以说我闻<笑>个个人创作其实就是。就是像我的老婆，她也非常支持我去做的事情。嗯。就是我们两个在平常生活里啊，就是她忙的时候，我会去帮她分担一点东西。嗯。然后我在比赛的时候那两天，比如说最后那个赶稿状态的时候，啊、其实她都会去哎帮我说，说哎你你不用担心这些了，就你全力以赴去做的。嗯、就她很支持我这个，而且、哎、她也很欣赏我的创作。嗯。对我们两个平时的话，就真的就是什么都可以聊。他<笑>的工作虽然跟我。完全不搭嘎、啊，然后他、嗯、我的工作他也不是专业的事，但我们就可以去给对方提出，哎，我们觉得，哎，这个地方可以这样做，可能会更好一点。嗯、我我可能会用我呃在职场上的一些技能去跟他说，哎，你你这个跟领导这样沟通或者干嘛的、嗯，他就会去用一个很直观的第三者的状态去看我的作品，说，哎，他这个虽然你要表达这个，但我看的时候好像没有、嗯，没有
1: get 到，对，这个对我来
4: 说很重要，就是因为我有时候作品其实。设计师 Jerry 也知道，没画完的东西我其实不想给观众先看。嗯、我但是有他作为这一层中介之后，我就能先知道作为一个观众的大概印象之后，我再进行进行调整、嗯。所以他也给了我很多这样的一个意见。所以我们平常的话就、嗯、就,就特别幸福，嗯、我只能说特别幸福，就再也没有一个这样的人可以。像他这样这么理解我，但、啊啊、他问
2: 我知不知道，其实我想说是我完全不知道，因为我没有体
1: 验过这个。啊、<笑>我靠，太！今天这是狗粮吃的太直接，太够了。嗯、根本插不上
2: 话，你
4: 知道
1: ？哎，而且莫老师是不是最近就要正式的办？是的
4: ，呃，其实之前我们已经有一次那个入门的那个仪式了，就比较传统一点的。嗯、然后最近的话，其实是办那个婚宴。嗯，
0: 对你们俩都是广东人吗？
4: 呃，我是广东的、嗯，然后他是武汉的。哦，湖北武汉的
0: 习俗、哦、在广
4: 东这边，其实还好，没什么太多，就、嗯、没什么太多独特的习俗。我们都是办会堵门吗？呃，不会堵门、嗯就
1: 是、会啊，不会堵门，就是会有便宜你
4: <笑>就我们接亲分开嘛，所以我们接亲当天的话，其实就是一个比较。呃，传统一点，就去他家那边把他、嗯，因为他家现在也在深圳那里，然后我我我我们也在深圳，所以我们就这样简单的去接一下，嗯、对、嗯
1: ，真好，还是要这个提
0: 倡大家文明婚礼啊，对不要搞那些刚才那些,些主播啊，<笑>试图
2: 要搞一些什么婚闹的环节、啊<笑>没，
1: 没有没有<笑>，我可不敢，我们这些
2: 节目的落落点
3: 是在这儿吗？<笑>今天
1: 今天的落点就是要请要请所有的听众来吃那个莫老师的赛博酒席，嗯、好吗、嗯嗯？今天听了我们今天听了我们节目、嗯。的朋友们都算是喝了莫老师的喜酒了，嗯、也算是、啊、谢谢谢谢也算是我们代表集合的大家给你送上了一份祝福吧，解放的祝福好好，希望你们幸福美满。然后谢
4: 谢大家，白
1: 头偕老。好,老、嗯好谢谢嗯，谢
4: 谢大家，谢谢大家。很贫乏
0: ，就说不
1: 出。<笑><笑>对，<笑>说出我在咬牙切实。啊<笑>。感觉,<笑>感,觉
0: <笑>感觉人家俩已经很这个对啊，就、嗯、很幸福，已经幸福到极致了。是啊，是的，嗯、是的是的所以举案齐眉，听起来就是这个状态。哦<笑>，羡慕。行，那这期聊得很开心，嗯、我们先聊到这儿、嗯、啊！也感谢两位嘉宾，感谢翟瑞，感谢卷王老师。<笑>你改名
3: 吧，我<笑>老师你改了,卷了
2: 感觉。卷了王，卷了王，以后改成改卷了王,卷了王、哎，开始卷了
0: 。谢、啊、谢大家收听，我们下期节目再见
2: ，啊、拜
3: 拜。拜拜拜拜。拜
0: 拜